0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novais, club house com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park. Lindo de Viver.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 141. E a nossa convidada agora, a segunda vez que está aqui, hoje mais num papel diferente, né? Esteve aqui no episódio 59, depois Larissa bota aí nos comentários aí o link do episódio. O episódio, aliás, vamos botar vários episódios aqui, o link aqui, que está ligado a ela também. Mas o, o episódio 59, ela esteve aqui com o Davi, seu esposo, falando do Amari, né? Então foi bastante interessante, depois assistam também. Falou bastante aí sobre o Amário. Vamos falar também aqui um pouco, mas quem quiser mais detalhes, vai lá no episódio 59. E já dando os recados iniciais que todo episódio eu peço para vocês, se inscreverem no canal, porque infelizmente 70% não se inscrevem. Então ajudem né? o canal o dei Valor a ter tanta gente boa, trazendo tanta gente boa aqui. Então a inscrição não custa nada para vocês. E deixe já o like do vídeo. Tá, também já deixa o like, compartilha nessa setinha que tem aí, vocês compartilham com os amigos, grupos, família, condomínio, e também já segue a gente no Spotify, o episódio de hoje vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, para vocês baixarem, ouvirem, viajando, e também segue a gente no Instagram para vocês acompanharem a agenda do Dei Valor. Né? Essa semana é a semana intensa de episódios diários, até sexta-feira, e vocês também já acompanharam os cortes que são postados lá. E também estamos agora entrando no TikTok. Né? Já estava... <risos> estávamos adormecidos no TikTok, mas a Larissa está cuidando lá do TikTok lá e colocando os cortes lá para a gente poder movimentar o TikTok. E também já deixa o um comentário, quem já está aí, já tem gente aí no... no... Oh, já estou já estou vendo algumas pessoas comentando aí, já, a Gaída, aí Gaída, já, já, deixo, já bota o foguinho aí para aumentar o engajamento, viu pessoal? <risos> foguinho aumenta aí nesse algoritmo do YouTube aí, tá? E também já agradecer também aqui os nossos patrocinadores aqui, BS pa, né, uma das maiores incorporadoras do país, e o Dr. Beto esteve aqui no episódio 10, quem quiser conhecer a história dele também, muito bacana. É... Tem, a ABS trabalha com vários segmentos da área da construção civil, do mercado imobiliário, né, de condomínios, loteamentos, né, prédios residenciais e comerciais, tá? Os nossos apoiadores aqui, a Brié, da Flávia também que teve aqui nosso episódio 50, também o Lameson em Casa também esteve aqui, episódio 23, socorre aí Larissa. Daniel, Daniel Fiuza teve aqui. É, Lídia Consórcios, que é uma ouvinte nossa que virou apoiadora do Dei Valor, Aline Cosméticos, né, do Paulo que esteve aqui no episódio 106 Paulo Gugel, que é o presidente do Sindic Química, é, Inove Comunicação, nossa agência, é mais assessoria em eventos, o site que é a nossa empresa que ajuda na parte de tráfego do Dei Valor, que a gente começou agora a trabalhar a parte de tráfego, né que aí vamos falar sobre um Mercado digital, como a pagamentos está também aí. E mais marca do Cortez, também, registro de marca. Né? O Cortez está é, revolucionando aí o mercado e você fazer o registro da sua marca com uma coisa que é tão importante para um empreendedor que normalmente se esquece né, de fazer e um valor bem acessível a, par a partir, se eu não me engano, de R$ reais E as nossas entidades que a gente faz... A a questão de divulgar aí o apoio social, entidades que já tiveram episódio com a gente, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen e Associação Peter Pan. Tá? E lembrando que o Dei Valor é uma produção aqui da Dei Valor Produções e agradecer aqui o nosso time aqui, o Ron e a Larissa, que nos ajudam aqui no Dei Valor diariamente. E da já dá, já dá as boas-vindas e apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma convidada que dispensa apresentação, mas para quem não a conhece, quem escuta, que vai ouvir aqui de fora, nós estamos recebendo hoje a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração da Farmácias menos Simplesmente o segundo maior era o maior, né? Aí eu vi aí umas coisinhas aí... Pode até contar isso, teu pai contou também. E aí, episódio 94, para vocês conhecerem a história estava, em detalhes, pai. né? Episódio 94, vocês vão conhecer em detalhes a história contada pelo próprio autor... É? Isso Pelo próprio autor, doutor Deus Maqueróis Seja muito bem-vinda de novo, Patriciana Que é
2: isso, eu que agradeço a super oportunidade de estar aqui Trocando ideias, compartilhando histórias, trajetórias É sempre muito bom, sempre muito bom mesmo
1: Que bom, que bom E, e assim, a nossa intenção aqui é a gente conhecer mais da Patriciana E conhecer mais como a gente está no mês das mulheres E foi grande maioria né das convidadas esse mês, praticamente todas, né? Ontem nós tivemos o, o episódio Casais Empreendedores e vão ter, o único homem vai ser o Dr. Honório, sexta-feira, que é 31, né? <risos> Dia 31 de março. Mas é, a ideia é a gente compartilhar também essa questão do, da rotina das mulheres, né? E uma mulher empreendedora num cargo tão importante como o seu, a responsabilidade de ter aí é, na tutela aí de 25 mil empregos, né? 25 mil
2: colaboradores.
1: Colaboradores, que aí eu sempre multiplico por quatro, eu faço a continha de, multiplicando por quatro, né?
2: A média é, é, é por aí, mas por pagar só do Nordeste, a gente pode fazer uma multiplicação maior.
1: <risos> é, por aí, é. É, é por aí. E é a maior concentração da pagamento, né? Exatamente. É. E tem sem isso. falar
2: em todos os empregos diretos, né? Toda é. uma cadeia de Exato. valor que se cria... É, no entorno do ecossistema como uma pague menos, né?
1: É, total, total. Então, assim, diretamente envolvidas aí são 100 mil pessoas, né? São 25 mil colaboradores e suas famílias, né? Então, são 100 mil pessoas, que é um número, assim, gigantesco. Maior do que muitas cidades. Eu acho que a maior, as maior as maioria, a maioria das cidades do Nordeste não tem 100 mil habitantes, né? Pouquíssimos. Aqui no Ceará, poucas têm mais do que 100 mil, né? Então, já é uma responsabilidade gigantesca né, de você, você estarem aí à frente desse negócio que tem seus percalços né, também. E vamos falar um pouquinho mais, contar um pouquinho a sua história, né, Patriciana? Vamos começar é, é. aí, de onde é que vem a Patriciana? Como é que foi a infância? Como é que foi essa convivência com negócios, né? Seus irmãos, mandar um abraço para todos aqui, né? Para o Cacá, para o Mário. Cacá, meu companheiro de academia, o Davi também era, viu? Mas tá meio faltando, viu? Quando... Viajando, é, viajando. Tá,
2: inclusive, ele viajando não está aqui, está é. viajando. É,
1: Davizinho, um abraço para você, certo? Cacá também tem a Rosilândia também, né? E aí os seus cunhados, né? O Humberto, a Catarine e a Vanessinha, que já esteve aqui, também já duas vezes teve no especial da mulher, também teve no episódio dela que foi o 124 dela. Então já lembrando aí, tentando lembrar, a memória ainda está boa, tá tem que boa, aproveitar, né? né? Tem que aproveitar. Vamos lá contar um pouquinho da Patriciana.
2: A Patriciana é filha do Deus Mai, da Auricélia. E eu não tenho a menor dúvida de que eu nasci na família que Deus escolheu. Porque foi ele que foi escolhendo cada uma das pessoas que estão. É, no meu entorno Então, é, além da Deus Maria da Auricélia como pai e mãe Tem a Rose, que é a minha irmã mais experiente Depois veio o Cacá é, Meu irmão ali coladinho, bem pertinho Nasceu eu E o Mário, que é o caçula Então eu nem sou a mais velha, nem sou a mais nova Estou ali no meio uhum. Mas numa família com muito amor, com muito carinho A minha infância foi uma infância de criança mesmo a gente nascer eu nasci numa casa que ficava em Antônio Bezerra. e era casa com quintal com pé de siriguela. lá atrás tinha aqueles balancinhos que parece um cavalinho que você anda para frente para trás né então foi uma infância bem curtida uma infância humilde eu cheguei a estudar em colégio de bairro praticamente quase um colégio público não era público mas era um valor irrisório que se pagava uhum. as mensalidades depois de um tempo aí eu fui para o colégio Santa Isabel que já era um, um colégio reconhecido então assim eu acompanhei, eu brinco que a minha história, ela se mistura um pouquinho com a Pague Menos, porque a Pague Menos foi fundada em 1981. E eu nasci em 76. Então, quando a Pague Menos surgiu, eu tinha 5 anos. Antes dos 5 anos, você não lembra quase de nada. Então, tudo que eu lembro da vida é já a partir de Pague Menos, né? Então, foi uma uma infância muito bem curtida, com muitos primos. A família da minha mãe é muito numerosa. É e mais 11 irmãos. Então, eu tenho todas as modalidades de primo, né? Mais velho, mais novo, homem, mulher. Então, assim, nas férias, nos finais de semana, sempre se reuniam todos os tios com os primos, brincavam. Então, as minhas memórias de infância são memórias maravilhosas. E assim se perdurou toda a minha trajetória, né? Enquanto criança, depois adolescente, foi indo. E aí, já misturando a história patriciana e pague menos, o Deus e Mar, dentro de uma visão muito... É, clara de que quando ele construiu a Pague menos ele construiu para perpetuar. Então, dentro do plano de sucessão dele, todos nós, desde muito novos, a gente começava a trabalhar cedinho. Né? Então, 12 anos a gente já passava metade das férias brincando e metade das férias brincando de trabalhar. Nós íamos lá para pague menos e vivenciava todo aquele ambiente, passava pelos departamentos, levava documento de um departamento para o outro, carimbava o que tinha que carimbar, separava <risos> notas, duplicatas. Uhum. A gente brincava de trabalhar. Muitas vezes não era o melhor lugar, não era onde a gente gostaria de estar durante as férias. Na época a gente chegava a questionar, a gente não entendia bem, mas hoje é claríssimo que essa estratégia dele deu super certo. Porque os quatro filhos são extremamente apaixonados pelo projeto Pague Menos, né? Então, é um sonho que era dele e ele conseguiu fazer com que esse sonho se transformasse no um sonho de todos nós. Então, funcionou. A gente conseguiu criar esse sentimento de pertença, essa paixão pela Pague Menos. Então, desde sempre, Patriciano e Pague Menos está ali, muito pertinho. muito pertinho. E aí, aos 12 anos, começava a brincar de trabalhar... Todos nós tivemos a oportunidade de fazer o um intercâmbio, morar fora. Eu fui para Ohio, nos Estados Unidos, então fomos todos para os intercâmbios, cada um na sua época. Uhum. Quando nós voltávamos, né? quando eu voltei no meu caso, foco, passa no vestibular, passou no vestibular, aí começa a trabalhar oficialmente. Carteira assinada. E aí passava pelos departamentos com nenhuma posição de liderança. Então eu fui caixa da Pague menos fui auxiliar de balcão, fui auxiliar de gerente, passei por vários departamentos, e o meu, a, a minha primeira posição, que já tinha um local de destaque, porque eu tinha liderados, né? Foi no departamento de novos negócios. E aí eu fico muito feliz quando eu trago essa minha trajetória, porque na época, isso foi em 90 e alguma coisa, 98, por aí... Na época, pague menos já tinha um número representativo de lojas, é... e você ser filha do dono tem alguns benefícios, mas eu vou lhe dizer, a pressão é sempre maior. E aí, tá num departamento que se chama Novos Negócios, e que tinha esse objetivo de implementar novas coisas dentro da rede de varejo farmacêutico, que era a nossa empresa, foi muito legal, porque eu pude vivenciar a, o planejamento de um novo negócio, a estruturação desse plano, a contratação de quem vai executar esse novo serviço, colocar ele em, em prática, ver se faz sentido ou não, se ele gera rentabilidade, se ele gera fluxo. Então, alguns negócios foram descontinuados, outros são exitosos, então foi muito bom eu perceber a minha participação dentro do negócio da Pague Menos através do departamento de novos negócios. Então, na época, por exemplo, a gente fez a implementação de um cartão Private Label, uma parceria Pague Menos e Fininvest. Então, eu participei de todo o processo, de toda a negociação junto com a Fininvest. Então, foi muito bacana e em um momento de muito aprendizado. A gente também fez a implementação dos serviços de revelação fotográfica, uma parceria inicialmente com a Kodak, com mini laboratórios, né que você colocava os filmes e em uma hora fazia a revelação, entregava as fotos. Então, participou de todo esse processo da implementação da Kodak. Depois a gente entendeu que era mais lucrativo se a gente mudasse para a bandeira da Fuji Filmes. Então, desfazer o negócio Kodak, fazer negócio com Fuji, todo esse processo foram etapas que eu fui conquistando e, e, e me sentindo segura de estar tá colaborando com o negócio Menas. E aí, depois de, de novos negócios, eu fui convidada para ir para a área de marketing, porque tinha tudo a ver, né? Embora eu me formei como engenheira civil, então sou engenheira Olha. civil, é, eu sempre entendi que fazia sentido para mim estar num local onde eu pudesse tocar no coração das pessoas, tocar no sentimento, ser responsável por levar a mensagem e o propósito da, da, da nossa empresa. Então, o departamento de marketing surgiu muito, muito natural, e aí eu me especializei em marketing, estudo MBA, especialização, fiquei na gerência de marketing, é, me lembro bem, o primeir, um dos primeiros feitos quando eu fui para a área de marketing foi trocar a agência de publicidade, então, mostrar todos os pontos positivos, negativos da agência A, a agência B, fazer todo um bid entre as agências aqui de Fortaleza, do Ceará, para escolher, que iria nos atender, e aí a gente tem a felicidade até hoje de estar com a mesma agência, que é a Advance Comunicação, é, Foi, eu digo Vai, que eu, vale comecei, eu comecei com o pé direito, essa, é. essa mudança da agência para a gente foi muito bom, e a gente deu um salto no que diz respeito à comunicação. Toda uma aprovação de orçamento, né? quais vão ser as estratégias de marketing, quais vão ser os eventos. Eu Fiquei à frente de eventos como o Encontro de Mulheres Pague Menos, que é um encontro único e o maior do segmento em toda a América Latina. Na nossa última edição, o 12º Encontro de Mulheres, que aconteceu um pouquinho antes da uhum. pandemia, é, nós congregamos quase 20 mil mulheres por dia. Eita! durante quatro dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, estava lá junto com toda uma equipe à frente desse evento. O circuito, o, o circuito de Corridas PagMenos foi um feito que a gente incorporou, entendendo que quem atua na área de saúde precisa ter uma visão mais holística de que não só o tratamento do medicamento, mas promover o bem-estar, promover qualidade de vida através da prática de atividades físicas. Então, a gente fez esse projeto, o Circuito de Corridas, também super exitoso. A gente já passou praticamente por todas as capitais do Brasil, aqui no Ceará já está marcado no calendário, né? Então a gente está sempre Eu já muito corri, presente. Também. É. Várias pessoas têm é. uma lembrança positiva no circuito de corridas da PagMenos por ser o pontapé inicial. De, dessa modalidade de corridas né? Desse esporte, dessa, dessa vida mais saudável uhum. Então eu estava lá na frente Todo o rebrand da PagMenos A gente tinha toda uma logotipia é, Cores, a gente mudou todo, Toda essa logotipia da PagMenos As fachadas, E eu estava ali assinando Esse projeto, fui indo ao sair, o, o, A cadeira de diretora De marketing, depois Acumulei a função marketing compras Porque no varejo o marketing se faz muito com verbas cooperadas. São ações promocionais, são tabloides, são comerciais de produtos que vão para a TV, ofertas, promoções, isso é muito presente dentro do marketing de uma empresa de varejo. Então, ter essa parceria com a área comercial era extremamente importante. Então, eu absorvi, acumulei aí a diretoria de, de marketing e a diretoria de compras. E aí, quando eu fui para a área de compras, Aí sim, foi desafiador. Foi Porque se eu digo para você que eu aprendi muito no departamento de novos negócios, por dar início a projetos, acompanhar tudo, no setor de compra eram águias. A indústria farmacêutica, ela investe muito nos profissionais. Então sentar no, na mesa para negociar, com multinacionais como Johnson Johnson, é, L'Oreal, Nivea, Nestlé, Coca-Cola, Sanofi, Roche, era um desafio grande. Então, a gente tinha que estar muito bem preparado, muito seguro, entender todos os nossos pontos positivos, nossos atributos, entender o que é que era importante para cada uma dessas indústrias para que a gente pudesse fazer uma boa negociação e oferecer para os nossos clientes sempre as melhores promoções, os melhores negócios, né? e eu aprendi muito. A área comercial, aprendi bastante. Foi, assim, realmente a minha grande escola. Uma engenheira que aprendeu tudo ali no departamento de
1: compras. Mas eu nem imaginava que tu era engenheira. É. Tu fez aonde? Na, na eu, fiz, Unifor? eu fiz na
2: Unifor, ah, engenharia é. na Unifor. E sou muito feliz em ter feito o curso oh, de engenharia civil, uh -huh. porque... A engenharia, ela demanda muito do aluno. Não dá para o aluno levar de qualquer jeito, não, uhum. né? Tem cálculo 1, 2, 3, tá? 1, 2, um, tem pontes. É... É, todo um, to, to, assim, demanda realmente que a gente se dedique, estude, é, puxa muito para a parte de raciocínio é. lógico, um pensamento mais rápido, né? Toda a parte de ciências exatas. É, desenvolveu muito em mim tudo isso Na hora da negociação, né, fazer todos esses cálculos Entender até onde a gente podia ir De margem, né, da toda a estrutura de custo Nosso mundo de impostos no Brasil É desafiador Opa. Então é importante que a gente consiga fazer Todos esses cálculos de forma muito apropriada Então para mim Essa bagagem de engenheira funcionou muito para a área comercial e sem sombra de dúvida para a área de marketing também, né? Uhum. Porque cada vez mais o melhor marketing é aquele que se transforma em força de marca e se transforma em venda. Então a gente tinha que calcular todo o retorno de todos os projetos. Faz sentido ou não ter um encontro de mulheres? Faz sentido ou não ter um circuito de corridas? Quais são os indicadores que eu posso é, utilizar como referência para trazer o retorno de cada um desses projetos e investimentos, né? Uhum. Então... Foi... a engenharia civil me deu uma base legal para eu poder ter essa possibilidade de estar sentada como diretora da área de compras e diretora de marketing dentro da PagMenas.
1: Qual foi o ano que tu assumiu a diretoria de marketing? Em 2001. 2001. E a parte de compras?
2: Logo no ano seguinte, 2002, 2001 ali, comecinho de 2001, eu casei em setembro de 2001. Então o ano de 2001 para mim foi o ano de uma virada de chave, porque assumiu diretoria de marketing, casou no finalzinho ali, eu já tava como diretora da área de compras também. Então foi um ano super desafiador. Vários é. papéis sendo... Bem tenso. Bem intenso, bem intenso. Bem ah. intenso. Me porjou muito da mulher que eu sou hoje, né? Ah, Porque é. foram muitos desafios, tudo de uma vez só. Foi muito bom. Que Não falta de desafio, né? Não. É. É. Mas é. também não faltam grandes mentores. Então, na área de marketing, eu tive a sorte de quem era o nosso diretor de marketing antes de eu assumir o papel de gerente, era o Sérgio Mano Barreto. O Sérgio Mano Barreto, ele era o nosso diretor e ele saiu da PagMenos, para assumir como presidente executivo a Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias. Então ele foi para lá, deu esse salto, e na época o assumiu como o presidente da associação e ele foi o presidente executivo. Executivo, eu me lembro é, de falar isso. É. Porque como, como a gente ainda estava em, em plena expansão, Deusimar entendeu que ele não ia ser o presidente que a associação merecia, porque ele ainda dava muito tempo e energia dele para o negócio pague menos, né? Uhum. Então, precisava que alguém metesse a mão na massa e essa pessoa ele entendeu que poderia ser o Sérgio, fez o convite e o Sérgio foi. Então, essa cadeira desocupou. Como eu ainda era muito imatura, muito menina, então, eu, ao invés de, de suprir a cadeira de diretora de marketing, eu fiquei como gerente. E depois de alguns anos entregando bons resultados como gerente, aí sim, eu assumi a cadeira de diretora. Mas o Sérgio durante muitos anos, foi um grande mentor, porque ele era um profissional altamente capacitado, tinha uma visão muito ampla do negócio do varejo e do nosso segmento, ele ficou cada vez mais especializado, porque ele estava lá na associação com todas as redes, ah. e ele foi um grande mentor. Sem falar no próprio Deusmar, né? Que está ali, é, inspirando e mentoreando a gente através do exemplo, toda hora, todo instante. Então, tive muito bons mentores. Na área comercial, o sócio do Deusmar, que é um tio... É, ele era o, o diretor da área de compras. Uhum. Então, na época que eu assumi a área de compras, ele ficou com a parte financeira e administrativa, mas ele estava ali do lado, na sala do lado. Então, qualquer necessidade, sim, me ensina aqui. Me diz como que é, como é que é a melhor forma. Então, eu posso dizer que eu tive muito bons mentores, uma equipe muito boa, sempre tive muito bons... Braços direitos, que não era braço direito, era braço direito, braço esquerdo, perna e mão. Então, é, junto comigo na área de marketing da Pague Menos, além da agência que deu todo o suporte, a Evandra Elisiane, uhum. tinha Aline loreiro Loureiro que ficou conosco muitos anos e que é uma profissional competentíssima, então estava sempre ali do meu lado. Na área de compras tinha a Patrícia Austrageslo, que foi na época nossa gerente de compras e alçou até diretora de compras, a Aline também chegou no patamar de diretora de marketing. Então sempre era um, um time de muitos talentos, muitos talentos. Então não é que eu a Patrícia não alcançou tudo isso, né? Tinham um bons mentores e tinha uma equipe muito forte para que a gente conseguisse entregar bons resultados
1: legal, bacana, deixa eu uma pergunta aqui o evento lá da, das mulheres né, que vocês criaram em 2000 e...
2: na verdade ele foi criado em 94
1: 2000... foi em an...
2: foi no... 94 anterior a mim, 93, 94 foi o Sérgio Mena Barreto que criou então ele executou algumas edições e a partir daí eu fiquei à frente da execução das demais edições Então, a... talvez você fosse perguntar da onde que surgiu né, a criação ah. de um evento como esse Tiveram dois grandes é, motivadores do encontro de mulheres. Por um lado, a PagMenos, ela, desde essa época, já fazia um trabalho muito forte de entender como é que estava o nosso ricol, qual era a força da marca -Menos, né? como é que o consumidor percebia a força da PagMenos. E por incrível que parecesse, os homens gostavam mais da PagMenos do que as mulheres. Não é que as mulheres não gostavam hein? Elas gostavam, mas os homens gostavam mais. Eu acredito muito porque a PagMenos sempre teve esse papel de prestadora de serviço. Então, lá você pagava conta pagava de água, bonito. luz, telefone, a venda de estros, vale-transporte. Vale transporte. Então, o um homem entendia a PagMenos como local solução de problemas e para ele essa praticidade tinha um valor muito grande então pensou em farmácia os homens já mencionavam de cara pague menos as mulheres também falavam pague menos mas não eram tão enfática como os homens e para a gente é ter a mulher é, como uma cliente fiel é extremamente importante porque até hoje quem toma de conta da saúde da família é a mulher então ter a mulher encantada cativada com a nossa marca na, na mente e no coração é, era muito importante. Então, esse foi um grande motivador. O que, é que a gente pode fazer que seja exclusivamente para as mulheres? E aí, esse foi um pontapé. Por outro lado, algo que nos mostrou que era importante a gente tratar esse público feminino de uma forma diferente, empoderá-las lá em 93, é porque, infelizmente, o Ceará mostrava marcas que não eram positivas. Nós éramos, na época, o estado com maior número de feminicídio. Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha surgiu a partir de uma cearense, uhum. então os números não eram positivos, então a gente precisava mostrar para as mulheres cearenses que elas podiam muitas coisas, que elas precisavam é, tomar posse do local delas, se sentir valorizadas e a pagminos com muito orgulho é, fez parte, né, fez o seu papel é, empoderar todas as mulheres desde 93, 94. Então Hoje, falar sobre empoderamento feminino, sobre equidade de gênero, é um espaço comum. A gente ainda tem muita coisa a conquistar. Mas desde 93, que isso é pauta dentro da PagMenos.
1: Ah, bem antigo, então. Isso, bem, é. e, bem, e bem fora da época, né? Assim, isso, naquela é. época, ninguém pensava, né?
2: A, a PagMenos, ela tem uma característica que ela sempre teve muito próximo do consumidor. Uhum. Então, essas dores... Eram coisas que a gente conseguia perceber, porque a gente não era só a farmácia, onde ele ia lá, troca a receita e me dá aqui o medicamento. Então, a gente patrocinou carnaval fora de época, micareta, fortal, carnatal, a gente é, sempre estava presente em todas as ações de mobilização social, então tinha enchente, a Pague menos, se colocava à disposição para ser ponto de coleta, para arrecadar alimentos, roupas, agasalhos, então, a gente teve, teve, sempre esteve muito próximo do nosso consumidor, então perceber essas dores muito antes dos outros, para a gente sempre foi mais fácil, porque a gente realmente está muito próximo do nosso consumidor.
1: Bacana. E me diz uma coisa, para viabilizar um evento desse, que hoje é 20 mil pessoas, né? Não sei como é que é a questão de custo, obviamente, vocês devem negociar muito com os fornecedores, né? Os é, laboratórios. A grande beleza lugar. é
2: essa. O varejo, ele normalmente é um grande intermediador da indústria do, da indústria do consumidor, né? Então ela é, é o que você... une as pontas. Ah, é. Então. Uma empresa como uma L'Oréal ela quer falar direto com as mulheres. Uma empresa como a Nivea quer falar. Então, a gente promover um evento, um projeto como esse, onde ele tem a oportunidade, a indústria tem a oportunidade de falar diretamente com o consumidor, o consumidor, é extremamente valioso. Então, a indústria, de cara, aderiu ao projeto. Né? Então... Ele é um evento grandioso porque tem parceiros grandiosos. Então, quando eu falo que são 20 mil mulheres por dia, são 120 estandes, né? Uhum. Então, a classe médica mesmo, ela entende que cuidar de uma gastrite é muito mais fácil do que cuidar da úlcera. Então, quando a gente lavava a proposta dos médicos e falar com a população para dizer assim, olha, vamos dar uma palestra sobre diabetes, vamos dar uma palestra sobre hipertensão, o médico de pronto aderia. Então, é um evento que ele é fácil de ser vendido porque ele fala sobre como é que a gente pode, junto, cuidar das pessoas. Então, quem é que não quer cuidar do outro, né? Claro. Então, é, é... Eu, eu até brinco, é que eu tive a sorte do meu propósito pessoal casar muito com o propósito da Pague Menos e ser um propósito fácil de conseguir aliados. Porque o meu propósito pessoal é cuidar das pessoas. O propósito da Pague Menos é fazer com que o brasileiro viva plenamente. É muito fácil, gente, para ajudar, né? É. Porque é um propósito, assim, fácil de conseguir angariar aliados.
1: Total. E você vem fazendo isso no, no Amare e né, em outras ações aí que você é. faz pessoalmente. Voltando aqui à tua infância, tu falou que estudou no Santo Isabel, mas tu também estudou no Cristo, não foi?
2: Foi. A minha, a minha primeira infância foi no Santo Isabel. Maternal, é até, Já, até... Maternal, Jardim 1,
1: 2, é, alfabetização. alfabetização.
2: Aí o primeiro ano, do primeiro grau, eu fui para o Colégio Cristos. E aí fiz, tudo a minha, fiz, fiz toda a minha história escolar no Colégio Cristos. E no final do, do, do segundo grau, eu colei grau lá nos Estados, enfim, Estados Unidos. Unidos, fiz uhum. seis meses, vim voltei e vim pra cá.
1: E uma curiosidade, quando vocês começaram a trabalhar nas férias lá, com 12 anos de idade, vocês faziam é, o expediente todo, manhã e tarde? Não, não. Era, era brincar.
2: Na época, os cinemas legais da cidade eram lá no centro. É, então lindo, sempre a né? gente aliava, olha, ficava pela manhã e quando na tarde ia pro uma sessão de cinema. Então a gente sempre aliava. Bônus. Bônus. Tinha, tinha, tinha sempre o bônus. Era o pagamento. É, então a gente ia lá na Lobraz, que tinha um milkshake, né? Lojas, é... O Brasil acho que eram lojas brasileiras, né? Que Depois com é. lojas americanas, já nem sei mais o que é. Era uma loja de departamento no centro da cidade, que eu acho que foi uma das primeiras escadas rolantes aqui em Fortaleza. E tinha um milkshake maravilhoso, um misto maravilhoso. Então, vamos trabalhar e à tarde a gente vai passear na Lobraz, né? Na, 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 na loja Seu de departamento.
1: O pai levando vocês, quem é
2: que Algumas vezes ele ia, outras vezes quem ia é minha mãe, outras vezes íamos nós, como eu disse que eu tenho muitos primos, né? Alguns primos mais velhos se responsabilizavam pelos mais é. novos. Novos, ah. e aí é sempre uma comitiva passar lá pelo centro da cidade para o entretenimento, né? ou cinema ou para a loja de departamento então sempre tinha alguma coisa não era os dois expedientes não, né? Então era para a gente desenvolver paixão, desenvolver o amor entender aquele clima, saber de onde é que vinha os recursos e o que motivava o Deus ir acordar todos os dias com aquela alegria então a gente ia lá e via ele vibrando com tudo aquilo, então para a gente foi muito
1: importante você vê a importância do, do, da, da comunicação dentro de casa também, né? Você vê um pai voltando feliz do trabalho, você... Bom, quero conhecer esse trabalho do meu pai, né? É. é. Diferente de chegar reclamando, né? Chegar reclamando, a criança já cria uma...
2: Uma certa versão. Uma versão. Eu assisti uma vez uma palestra lá na escola da Vanessa. Meus filhos são oriundos do espaço inteligente. A Vanessa, ah. ela proporciona muitos momentos de aprendizado para os pais também, né? E eu acho que o nome da palestrante era Elizabeth Pimentel. Acho que esse uhum. é o nome. Ela fez uma palestra sobre o poder da palavra dos pais. Ela disse que coisas simples que a gente nem percebe, a gente pode estar passando uma mensagem super negativa para os filhos, do tipo, se tem muito trânsito para chegar na escola e você fica, enquanto pai, meu Deus, esse trânsito é horrível. Eu vim para a escola é um sacrifício. Isso vai passando para a cabeça uhum. do filho. O desafio de é chegar possível. na escola, ele entende que é especificamente o trânsito. É. Na cabeça dele é muito difícil chegar na escola. A mamãe fica muito irritada quando vai para a escola por conta do trânsito. Né? A gente tem que ter cuidado, é. né? Então, quando diz assim, aquele meu chefe não é legal, ou ele me persegue, ele pode entender que todos os chefes vão ser perseguidores, vão ser pessoas que ele vai ter que ser, ter como adversário. Então, a gente tem que ter muito cuidado dessas mensagens, que a gente passa para as crianças que ainda não têm a maturidade de discernir que pedaço é que está se falando, é, na, o, o que é está que por trás daquela fala. Né? Então, ela pega o grosso ali e cria uma imagem negativa que nem precisava.
1: Com certeza. A gente, eu acredito que boa parte dos pais fazem isso realmente inconscientemente. Né?
2: Totalmente inconsciente. É. A beleza dessa palestra... Foi alertar, porque é uma coisa que até eu ter ouvido, eu nem me tocava disso. É. Ou coisa do tipo, é, você dizer para o filho, filho de ser teimoso, como se teimosia fosse uma coisa ruim. Teimosia persistência. é persistência. Tem que dizer assim, filho, legal que você é persistente, que você encarou esse objetivo e está lutando, mas dessa vez não vai dar. Né? É. então por, por, Pelo motivo A, pelo motivo B. Então, ter dedicação, persistência, força, garra, é, precisa ser é, aplaudido e não brigar dizendo, que teimoso que menino teimoso. Ah. Então tem que ter cuidado na maneira como a gente vai levando os conteúdos para os nossos
1: filhos. Todo empreendedor é um teimoso.
2: Olha, <risos> o, a, a Pague menos hoje é o que é graças a uma teimosia do tudo. Deusimar. Porque, assim, o nosso grande salto foi na hora que a gente resolveu não ser só uma farmácia e trabalhar com o conceito de drugstore, e trabalhar com o serviço de pagamento de contas de água, luz e telefone. Deus vai contando como foi o processo para ele convencer as concessionárias de água, de luz e de telefone para que as contas dela fossem pagas dentro de uma farmácia. Ele eu fui 30 vezes em cada é. uma dessas concessionárias, né? Fui primeiro na COEL, você o quê? Pagar minha conta? Achava um absurdo, aí ele vai a segunda vez, vai a terceira, pela teimosia, pela persistência, ele até diz, igual calango pra subir no coqueiro, ele não consegue da primeira Eu vez, bem, ele vai vai, 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 desce um pouquinho, vai, pega um impulso e uma hora dá certo. Então, se a gente não tiver essa persistência, né, se a gente não tiver essa boa teimosia, com foco, né, com determinação, a gente também tem que saber o que faz sentido, o que não faz, até a hora de parar, até onde ir, né, até onde é inteligente persistir. Mas a persistência é importante. E algumas vezes a teimosia e a persistência pode estar ali andando em paralelo e a persistência bom, né?
1: é, é boa. É bom
2: que você fique atento a isso.
1: E eu lembrando agora do episódio do teu pai, era que ele falou, por exemplo, uma coisa importante, né? Às vezes o empreendedor acha que ele tem que inventar a roda. né? Não precisa inventar a roda. Você pode copiar algo que é feito para o outro mas fazer de uma maneira diferente, fazer mais bem feito, ser mais criativo... E aí eu me lembro do negócio do Vale Transporte, né? Total, é. Que ele falou, né? Então, é. assim, que foi um, que foi um embrião para essas concessionárias,
2: né? Exatamente. Ele, ele Eu acredito que a história que ele contou, que é que eu ouvi a vida toda, é. que ele foi para Belo Horizonte,
1: Exatamente, foi lá é. e
2: aí viu que tinha uma lavanderia, é. lavanderia, ureca. vendemos Vale Transporte, aí ele se perguntou... O
1: cara da bicicleta.
2: É, essa lavanderia vende tra... Vale Transporte, por que eu não posso
1: vender também?
2: E aí ele olhou, entendeu... Eu acho que as pessoas que são empreendedoras e visionárias vê essas oportunidades e consegue escalonar, e consegue pôr Total. em prática, né? É, eu acho que, que é isso mesmo. É importante a gente estar tá atento a tudo que está acontecendo. Não precisa trazer algo totalmente inusitado. Uhum. Mas reproduzir uma coisa que viu de sucesso em outro lugar tão bem quanto ou melhor ainda é uma inovação. Diminuir os atritos da operação é uma inovação,
1: né? Total. E a gente vê isso, no, às vezes... Sem, sem, sem ser premeditado, né? Às vezes, viajando, você viu algo, um que legal. Por exemplo, tu tava viajando agora semana passada, tu, não sei se tu viu nessa viagem, tu viu alguma coisa, pô, isso aqui é legal, posso implementar isso aqui na, lá na Pag menos. Então, tu deve ter visitado algumas farmácias lá na em Las Vegas, né? Que era a feira. Isso, é.
2: Então,
1: é assim, a gente acaba... foi pra
2: uma feira em Las Vegas, a feira não era do meu segmento, era do segmento do Davi, do eu fui Davi, acompanhando é. lá, eu fui como primeira-dama, né? <risos> E, mas é sempre muito bom, é como é. você diz mesmo, assim se você está com o seu radar A aberto, é. essas oportunidades vão aparecer para você. Se fechar o radar, elas estão ali e você não consegue você não enxergar. Segue. E eu acho assim que quanto mais você vivencia, mais é, cabides você vai colocando na sala para quando isso aparecer, as coisas se engancharem e ficarem ali, né? é. e você conseguir capturar. Então, de fato, lá, é, nessa feira em especial, eu até postei no Instagram como que toda a parte de da robótica está substituindo a tarefa humana em alguns casos operacionais, né? Mas a criatividade, o relacionamento, a conexão, isso vai continuar sendo a gente, né? É. Então é importante que a gente entenda até onde faz sentido é, informatizar, digitalizar, robotizar, e até onde nós, homens, né, mulheres, sempre vamos estar ali, e os principais líderes são aqueles que vão ser mais homens, mais humanos, né? É. É, os atributos do líder do futuro, é aquele mais empático, é aquele que consegue se conectar mais, é aquele mais criativo, que são coisas que dificilmente a máquina vai fazer, né?
1: Total, total. E como é que tu como é que consegue fazer... A, a pergunta que eu fiz para todas. Depois nós vamos detalhar aqui a vida materna também. Ah. Mas como é que concilia tantas funções ao mesmo tempo, Patrícia? Passa aí para o pessoal. Passa o segredo aqui só para quem está assistindo. Ou oh, né? se Ouve, nós né?
2: soubéssemos, né? Eu estava até conversando com você um pouquinho antes. Eu entendo que não é um desafio só ah. das mulheres. É um ah. desafio de todo ser humano. Ah. Então você manter a, todas as áreas da sua vida equilibrada é muito desafiador. É. Agora, sem sombra de dúvida, é, por força de uma cultura é, onde o homem tinha o um papel de prover e a mulher tinha o um papel de cuidar da casa, e nós mulheres não ficamos só no cuidar da casa, passamos a prover também e trabalhar fora, mas o homem ainda não assumiu, na mesma proporção, o cuidar da casa, ficou desbalanceado. Aí ficou cruel, né? Porque a gente está lá trabalhando. A está Exatamente. A gente assumiu o papel também de estar no mercado de trabalho, mas o homem ainda não assumiu o trabalho aqui. Ele entende que aqui ele dá uma ajudinha. Um ou outro, como a gente brincou, já aprendeu a cozinhar. Um ou outro brinca é ali. É, um ou outro brinca ali é, é. com os filhos e ocupa durante um tempo. É. Mas se não acontece esse equilíbrio, é um desafio grande. Eu vou dizer, assim que a gente começou a namorar, assim não, mas durante o namoro, eu e o Davi, né, a gente namorou sete anos. E dentro da, da, da nossa história, eu vinha de uma família empresária, onde certamente eu iria seguir como sucessora para a segunda geração, né, da segunda geração. E ele vinha numa família empresária, que ele também ia ter um papel importante é, dentro da empresa. E aí uma hora a gente sentou ainda namorado dizendo, Será se isso vai dar certo. Tu é com um papel importante na PagMenos, eu com um papel importante na Macro, a vida profissional ativa, viajando, como é que vai ser? E aí a gente entendeu que precisava dividir os papéis, né? Se para mim isso era importante e ele ter uma mulher realizada do lado dele era importante, ele não podia impedir o meu crescimento profissional. E como para ele é, construir a família, assim como para mim, também era um, um, um bem muito precioso, então a gente teve que se, se encaixar direitinho, se organizar, e, e essa sintonia, essa parceria precisa acontecer para dar tudo certo. Se você me perguntar, Patriciano, está sendo equilibrado? Ainda não está, né? Porque a gente é fruto de uma sociedade, é uma mudança cultural muito grande. Mas o Davi é um excelente parceiro, é um excelente parceiro, me estimula, me motiva, é, me impulsiona, e isso ajuda muito, né?
1: É, não, e, e assim, vai, vai balanceando, né? Ah, tem e a gente que tem uma vai... rede
2: de apoio muito legal, né? Sim. Eu tenho a tia Inês, minha sogra, tenho minha mãe, é, tenho minhas irmãs, minhas cunhadas são, são pessoas que eu sei que eu posso contar. É, eu digo, eu tenho quatro filhos. Uhum. Aí, um dia desse, eu como é que eu tem quatro filhos? porque eu tenho a mãe que eu tenho e a sogra que eu tenho. Porque se não fosse elas, eu não tinha quatro filhos, né? Mas... Então, essa rede, você ter... A sobriedade de entender que essa rede de apoio é importante é fundamental, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Não vai conseguir não. dar conta de tudo. Durante muitos anos, eu não ia pro médico com os meus filhos. Porque eu tava numa reunião de trabalho, porque eu tava é, eu viajando, entendi. tava em algum lugar. Então, minha mãe ia, minha sogra ia. Então, eu, eu, eu tinha essa segurança. Algumas vezes o Davi estava lá. Então, por exemplo, uma festinha da escola, eu podia não estar, mas o Davi a gente se dividiu. Olha, vai ter tal festa. Eu, infelizmente, dessa vez, não vou poder. Mas ele tava lá. É bem verdade que a gente sempre se organizou para ah, participar uhum. o máximo possível da vida das crianças. Porque quem tem, quem quer ter quatro filhos, precisa ter a responsabilidade de criar bem esses quatro filhos, né? É. E a presença é importante, né? Aquela, aquele tempo de qualidade é importante. Né? A gente sempre teve muito atento a esse tempo de qualidade. Mas muitas vezes a gente não tava lá toda hora, todo instante. Mas tinha alguém que eu tinha certeza que iria fazer tão bem ou melhor do que eu lá naquele momento.
1: Família... Realmente, nesse momento, é fundamental, né? É
2: família, às vezes hum. é uma funcionária que você confia, tem pessoas maravilhosas que estão comigo desde sempre, hum. uma boa escola, né? Então tem, assim, mães de amigos, né? Hum. Várias vezes nos chats da escola... Eu fui alertada por mães de amigos dizendo, Tatiana, lembra que tem o trabalho tal, assim, assim, assim. Se não fossem essas amigas, né, as mães dos amigos, é. aí os meus filhos podiam soprar um pouco mais. Então, tudo isso faz parte da rede de, de ajuda, rede de apoio, né?
1: Bacana, bacana. É. Eu lembro, no, no dia que vocês vieram aqui, no episódio 59, o seu Fernandes tinha saído com o Patrick para jantar. Isso, né?
2: é... A, a, a gente tem alguns rituais, a, a família em si, de forma natural, foram criando alguns rituais que eu entendo que eles são valiosíssimos. Por exemplo, minha mãe, toda terça-feira, faça chuva faça sol, ela almoça com os netos. Então, tem aquele momento, o momento onde ela passa as histórias da família de forma muito informal, né? O carinho, o amor, é a comidinha, a receitinha, o prato, isso, aquilo, outro que o neto gosta, que aquele outro gosta, né? E o tio Fernando, por um outro lado, também tem esse papel, né? Ele, ele, ele faz questão de estar ali com os netos, uma vez sai com o Patrick, outra vez sai com o Lolo, outra vez sai com o Luca, que são os sobrinhos, hum. os filhos do Fernando e da Mel, então ele hum. tá ali sempre muito presente. Então tem esse momento do almoço da Voinha, tem o jantar com o vovô Fernando, a quarta-feira à noite, que é hoje, né, eu até disse hoje eu não vou poder participar. Vixe, tem o jantar de... dos filhos, né, é. então aí minha mãe e meu pai reúnem todos os filhos, com os netos, a fam... o ciclo maior, né.
1: Quer dizer que estão tudo lá assistindo lá, na
2: Todas as quartas-feiras, é. passa... inclusive uma das vezes que a Vanessa estava aqui, uh. nós estávamos lá também,
1: era uma quarta-feira também. Eu me lembrei disso também, é. me lembrei que ela falou, Exatamente, que... coincidentemente, é. foi no episódio dela que ela veio só aqui. Foi... Hoje eu
2: acho que excepcionalmente não está acontecendo, porque muitos estão viajando uhum. e uns estão gripados. Fortaleza está ah, toda gripada, tá todo né? Mundo gripada, todo... mundo. Qualquer coisa, passe uma pague Menos. A gente ah, tem tá. teste de influenza, tem é. teste de COVID para poder já descartar essas duas coisas. E tem todas as medicações é. necessárias para você tem ter. Tem vitamina
1: C. Muita
2: vitamina C. Caloba para aumentar a <risos> uma imunidade. É. Tá de fome. Pode passar lá.
1: Tem como é aquele bicho aquele complexo de vitamina? Tem, né? todos os
2: polivitamínicos é. aí. É. é.
1: E, e essa negociação, eu, eu lembrei agora, porque eu vi na semana passada, vocês receberam aqui o, o João Adib, né? um dos fornecedores de vocês, uhum, né? Isso, então isso. Então, essa, essa proximidade de vocês com os fornecedores, vocês mantêm esse relacionamento bem frequente? É, o fato de nós estarmos geograficamente
2: no Ceará nos motivou, mesmo com essa distância geográfica, a gente se fazer muito presente junto aos nossos parceiros e fornecedores, porque já existe essa distância geográfica, se a gente não está lá toda hora, ou se a gente não traz eles aqui, ou se a gente não provoca momentos juntos, corre o risco da a gente se distanciar por conta dessa barreira geográfica, então a gente é sempre muito próximo dos nossos parceiros. E muito cedo a gente percebeu que a melhor negociação é aquela que gera novos negócios, né? Não adianta eu fazer uma mega negociação onde só a PagMenos se beneficiou e não tem uma recompra, e não tem uma nova negociação, e não tem um novo processo. Então a gente sempre deixou sempre muito claro que o que é que é importante para os nossos parceiros e o que é que é fundamental para a PagMenos. A gente tenta aliar... É, o desejo de todo mundo numa, numa negociação. Então, a boa negociação é quando sai todo mundo feliz. Ganha,
1: ganha, né? É, é exatamente.
2: É um, pensa, e, e é como... fácil falar. Colocar em prática é o desafio. Mas na hora que você faz e consegue colher os frutos disso, rapidamente você incorpora como a estratégia, a melhor estratégia, fazer com que todo mundo, todo mundo ganhe.
1: É, bem, bem complexo também, né? É. Não, não é fácil, né? Porque dependendo do... do... Dos fornecedores também, é. mas é vida de empreendedor, né? É. E, e como é que foi também essa questão, assim, além do, do papel, viu, pessoal, de esposa, né? De mãe e de uhum. empresária, tem um papel do Amare, né? Então teve esse papel que vocês desempenharam, né? Desempenham até hoje, né? Uhum. E mantém, assim, eu, eu fico. Às vezes eu fico impressionado como é que consegue dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que eu vejo no, na, no teu, na, no, na tua rede social, né? Uh, e ainda tem as viagens também, tem a viagem de negócio, tem viagem de, de, família, de família, viagem, tem do, viagem casal, de, é, né, do casal. É. E aí eu, eu achei legal isso. Vocês, vocês têm esse algum ritual tu e o desse momento de vocês? Vocês sim, têm sim. um planejamento para isso? Como sim, é que faz?
2: tem. As coisas parecem que ficam estranhas quando você diz que tem um planejamento, mas é um planejamento quase que meio que natural. Assim que a gente casou, a gente já entrou nas equipes de Nossa Senhora. Então lá nas uhum. equipes de Nossa Senhora, a gente foi se forjando e se formando enquanto casal cristão. E muito rápido a gente percebeu que quanto melhor nós estivermos enquanto casal, melhor estará todas as áreas da nossa vida. Melhor estaremos como pais, melhor estaremos como profissional, porque um vai dando suporte ao outro. Então, ter esse momento para alimentar o casal sempre foi importante. Lá nas equipes, a gente aprendeu, lá na equipe, nas equipes de Nossa Senhora, lá eles têm o que eles chamam de pontos concretos de esforços. Eu não vou explicar cada um deles, mas entre um deles tem um lá que chama-se dever de sentar. E as equipes dentro da metodologia prega que o casal precisa, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada tempo, ter um dever de sentar os dois. Sentar, conversar, compartilhar as, as conquistas, é, a, a, os sonhos, é, criar novos projetos e também falar das dores, né? Então, esse momento de sentar. E aí a gente foi sofisticando esse nosso momento de sentar, né? Em vez de ser só um jantarzinho ou só uma sentadinha ali, a gente, não, pelo menos... De tanto em tanto tempo, vamos viajar só nós dois, Davi? Vamos sair só nós dois? Temos esse momento só nós dois? Porque eu acho que o que mais promove as separações Nem sempre são as diferenças, mas é a falta de sonho comum uhum. É a falta de projeto comum, de coisa assim, nós dois juntos em busca daquilo, sabe? Então assim, a gente sempre teve muitos projetos em comum, muitos sonhos em comum Alguns dos sonhos eram mais dele do que meu mas o fato dele compartilhar comigo e eu tentar colaborar para que isso aconteça, virou um sonho comum, outros sonhos eram mais meus do que dele, então a gente sempre teve esse momento de viajar, e aí planeja, né, ou a viagem, um ou final de semana, ou a saída, a gente tem uma vida social ativa, mas a gente faz questão de pontuar esses momentos para estarmos os dois, e aí é graças à metodologia das equipes de Nossa Senhora, e aí quando você diz, e o né, é, tudo que a gente foi aprendendo, seja nas equipes de Nossa Senhora, seja no SCC, a gente fez SCC, uhum. na Paróquia da Paz e depois serviu lá no SCC, a gente vivenciou uhum. o nosso ciclo do SCC muitos anos, casais, amigos e, e que contribuíram muito para a nossa vida. Então tudo que a gente aprendeu nesses movimentos, em um dado momento, o Padre Eugênio, que era o nosso conselheiro espiritual, ele nos convidou para ajudá-lo a ajudar jovens casais a permanecer se casado, né? entender que a despeito de ser muito desafiador viver a dois, é possível se você colocar é, Deus nessa relação, uhum. e aí eu e o Davi, mais outros 12 casais, então não é a Patriciano Davi, é o sim, Padre Eugênio, sim, é. a Patriciano Davi, inicialmente outros 12 casais, que hoje já são centenas, né? Uhum. porque a gente tem como liderança do Amare, são 15 vezes 13 casais, é só liderança, sem falar nos amarianos, nos jovens casais que se beneficiam dessa estrutura, desse exército do amor. Então ele nos uniu, e eu e o Davi, mais esses 12 casais, começamos a construir o conceito do amar e colocar em prática. O primeiro ciclozinho que a gente chama é Calceum foi cobaia dessa, dessa estrutura, mas deu super certo, e a ideia lá foi sempre... É, trazer à tona os temas mais comuns de uma relação a dois Problema financeiro, sexualidade Os amigos dele e os meus amigos que podem não ser amigos Que colaborem para esse novo momento enquanto casal é, Interferências dos familiares, sogra, cunhado, sogro Então a gente coloca os temas à tona Porque o que a gente promove é o diálogo se você não tem a abertura de dialogar sobre todos os temas, é difícil você viver a dois, porque você tem que ter a liberdade de poder falar de tudo. Nem que não pensem iguais, mas pelo menos expor o que pensam e, aos poucos, essas distâncias irem se aproximando para que esses casais possam perceber o que é importante para um, o que é importante para outro, onde é que ele dá valor, onde é que eu dou valor. Né? Então, a gente traz esses temas. E como é que a gente concilia tudo isso? É porque faz parte do nosso propósito. Se o meu propósito é cuidar das pessoas, está como um profissional na Pague Menos, está como mãe, está no Omari, está tudo dentro da mesma seara. Né? Então, tá eu estou colocando em prática o meu propósito de vida. E Deus fez essa, me deu essa missão, né? E quando a gente tá é, seguindo a missão que Deus mandou para gente, é, Ele vai cuidando de tudo, né? E aí as coisas vão acontecendo. Nem todo dia é o melhor dia da minha vida. Nem todo dia é um dia que eu olho e disse, hoje foi super legal. Fiz tudo que estava programado, consegui entregar os resultados que era para ser. Fui... Não, tem dia que é uma catástrofe. Mas no somatório do sobe e desce, vai sempre subindo um pouquinho. Então a gente... Nós não somos
1: perfeitos,
2: mas a gente busca todo dia ser um pouquinho melhor. Não pode já estacionar, é.
1: tem que ficar buscando sempre. Tem gente que pode pensar assim: na Patriciana, não sabe o que é problema, não. Não sabe o que é dificuldade. Mas tem, né? Tem em todas as áreas você tem seus eu problemas. Eu vou lhe dizer
2: uma coisa: algumas vezes eu cheguei a dizer para mim mesmo. Gente, eu sou muito agraciada porque eu não tenho um problema nenhum. Quando eu era mais jovem, né? Uhum. Aí começou a acontecer algumas coisas que eu fui dizer, meu Deus, pra que eu fui dizer que eu não tinha problema? Ele começou <risos> a trazer alguns desafios para mostrar, preste atenção, né? Uhum. E os melhores depoimentos, de fato, são, mesmo com os problemas, tá ali seguindo firme, uhum. ter mente a Deus, ter um olhar positivo diante da vida, sempre tentar buscar o lado bom das coisas, né? Entregar o seu melhor... Não, não é fácil não assim, hum. Eu tenho alguns privilégios E eu preciso dizer que eu reconheço esses privilégios é, O fato de ser de uma família que cresceu e teve sucesso profissional né, e empresário De alguma forma me deu os privilégios de abrir algumas portas sim, sim, sim. Mas também trouxe desafios né? é, O fato de ser nordestina pesa O fato de ser mulher pesa é, meu pai passou por um desafio gigantesco, né, de injustiça, tudo aquilo ali pesou, uhum. é, eu tenho quatro filhos, é, criar quatro filhos é extremamente desafiador, a minha filha nasceu com comunicação interátrio, né, que é o CIA, ela tinha um probleminha no coração, e cada um vai demonstrando um, um, uma demanda de um foco maior, uma atenção, eu fiquei péssima, é quando eu descobri que ia ser a avó, no primeiro momento, porque eu me senti tão frustrada na minha... É como se eu tivesse um insucesso, olha. Ela se dedicou tanto ao lado profissional que ela, que ela pecou enquanto mãe. Sabe aquele síndrome do impostor que em algum momento chegou pra mim a culpa é sua, patriciana? Depois eu me questionei, e ele não tem pai não? Porque <risos> <risos> a culpa é só minha, né? E depois eu fui entendendo que não é questão de ter culpa, né? Eu não conversei com ele sobre isso, eu não dei bons exemplos, mas ele teve a escolha dele, né? então Aí a gente vai aprendendo Exatamente. que a gente não tem comando, né? A gente não tem controle, a gente só tem comando. Eu comandei, Davizinho, o certo é isso, o certo é aquilo, o certo é aquele outro, mas não tem como controlar que tudo que foi comandado foi executado, porque ele tem a liberdade de agir. E Deus sabe muito mais do que a gente, né? Então, o que naquela hora foi um grande desespero, hoje é um presente de Deus nas nossas é.
1: vidas, né? Vó coruja, vó coruja.
2: É, é, assim, é um presente mesmo de, de gerar mais proximidade, de é, é experiência de amor, de entrega. São tantas coisas lindas que vieram a partir desse momento hum. que eu fico assim, como eu fui tola de achar que tinha a ver comigo. Eu sou menos importante nesse processo, né? Não tem nada a ver da mãe profissional com, com o estar ou não estar tá presente. Quer dizer que só engravida filho de mulher que trabalha. As que não trabalham, eles não engravidam, né? É. Então, não é isso. Mas é engraçado. Como a gente sempre vem com aquela síndrome do impostor, de alguma forma quer achar que a culpa é nossa, né? Uhum. Mas aí passou. Passou e eu entendi. Eu compreendi. Entrei de volta no meu centro e disse, não, a solução é amar. Então, amando e eu sempre amei, eu sempre estive lá, com os meus certos, com os meus é, é, erros, né? Porque a gente não acerta sempre, mas, mas tô lá, tô lá, amando, querendo melhorar cada dia um pouquinho.
1: É. E Deus caprichou também aí nessa questão do, do teu propósito, né? Que é cuidar das pessoas, mandou um o neto, olha aí.
2: Pois não é. Cedinho eu já tô com experiência de cuidar, e cuidar mesmo, né? Porque quando você é mãe... De um neto, de um filho adolescente, você cria o pai, cria a mãe, cria o neto, cria todo mundo, né? Então a gente tem esse exercício de estar ali, cuidando, garantindo que toda estrutura seja a melhor possível, que eles amadureçam a partir dessa situação, que eles entendam a responsabilidade, que é isso, mas dentro da maturidade, porque também não dá para exigir o que eles não podem entregar, né? É. Mas eu vou lhe dizer, foram muito mais é, maravilhas, muito mais graças do que angústias, em especial nesse tema, né?
1: É, ele tem quantos anos hoje? Três, Hoje né?
2: tem três anos, três é. Três anos. Tão lindo é, ele.
1: Imagina aí é, essa situação. É uma criança tá colocando...
2: abençoada. Parece que ele entende é. da situação, porque ele ajuda, ele dorme bem, ele come bem, ele vai pra todo mundo, ele se socializa bem, tá sempre com um sorriso no rosto, o olho brilha. É, que lindo, que lindo.
1: É, que bom, que bom. É. E, e é legal ficar pensando assim, né? Daqui a 20 anos, né? vai estar com 23, você vai estar Na jovem, flor da não.
2: idade, a gente... A gente 60 e poucos. A gente né? foi para Disney agora, é. com todos os filhos e também com o neto, e é. eu e o Davi dizendo, gente, olha a maravilha de ser cedo, porque a gente pode participar de tudo, brincar de tudo, correr atrás de tudo, de igual para igual, né? Uhum. Porque somos avós muito jovens, daqui a 20 anos, eu não sei se eu ia estar no mesmo pique que eu tô hoje né é, é, são as maravil... é sempre bom olhar o copo meio cheio né em vez de olhar o copo meio vazio é,
1: a maioria das pessoas só gostam de olhar meio vazio né é. mas sempre ter o meio cheio para poder ter alguma esperança tudo né de é. você ver coisa melhor me diz uma coisa qual foi a tua filha que teve o um problema foi a vida
2: a vida a vida foi? ela nasceu com com C&A comunicação é. Aí a gente fez todo um acompanhamento com o doutor Alberto, Alberto Lima
1: Sim,
2: E bem. ela existia a expectativa de que com um ano ela tivesse que fazer uma cirurgia Mas por força de muita oração, de muita crença, fechou, fechou naturalmente E ele era relativamente grande, então a chance de fechar sozinho era pouca Mas ainda assim aconteceu Com é. menos de um ano? Exatamente com um ano Foi? É. E
1: como é que tá a saudade dela aí, que ela tá viajando, né?
2: Ela tá nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio da vizinho, né? Que é o meu mais já, velho. Já, foi, já né? foi, morou durante um ano em Nova York, já voltou, agora tá em São Paulo e agora a vida foi, tá em Boston. Já, já completa um ano que ela tá lá eu até digo, eu tô com saudade, mas eu nem me dou o direito de sentir saudade porque ela tá tão feliz. Ela tá é, vivendo experiências tão ricas e tá fazendo ela crescer tanto, né? Enquanto pessoa. E ela liga e diz, mãe, tá tão legal aqui, é tão bom. Mãe, já tá acabando que eu nem me dou o direito de sentir saudade. Porque quando eles estão bem, é. tá bem, né? é. então, bem, a gente tá bem, né? Então, quando eles estão bem, a gente tá bem.
1: e quando a gente lembra de experiência de intercâmbio, né? Você lembra exatamente isso. Os últimos meses... Você estava tão empolgado, já tão acostumado, né? Não quer, nem que, que acabe, né? queria que né? acabasse, isso, né? É. E voava. É, o tempo voava, é verdade. Né?
2: Todos os dois é. tiveram excelentes experiências enquanto intercambistas, né? É. É, ricas experiências.
1: É, interessantíssimo isso. Eu, eu fui para Colorado. Foi fui para o Ohio, Ohio, né? Ohio, é. é. meu irmão mais velho morou em Ohio também. Né? Cidadezinha bem pequenininha.
2: <risos> A minha era minúscula, minúscula. Não é. tem nem no mapa, eu brinco. <risos>
1: Isso é muito comum nos Estados Unidos, é. né? Muito comum. Então, conseguiu aí equilibrar tantos papéis que eu fico impressionado, né? Tant... Impressionado. Só lembrando aqui, Padre Eugênio, que ela falou, Padre Eugênio teve aqui episódio 48.
2: é que tu decora todos os episódios, a gente cada as pessoas.
1: Eu, eu te falei que eu erro às vezes por um, né? Eu, uhum. achei, que eu achei que o de vocês tinha sido o 58, foi o 59, né? Uhum. Mas acontece, é porque não... Por enquanto ainda dá, eu acho que até 200 dá para decorar.
2: Eita, está <risos> bem, viu, de Mas, memória, está é, bem.
1: Esse, esse assim Pessoal, assistam muitos detalhes do que, que ela está falando aqui do, do, do começo da Pagmentos foi falado no episódio do Dr. Deusimar, o episódio 94 de um ano do Dei Valor, que nós completamos ontem um ano e seis meses.
2: É, um parabéns. Ano e seis
1: meses, um ano Olha, seis é um
2: desafio meses. colocar em prática... É um é. projeto como esse, porque tem uma frequência, né, então... Exige, é... e,
1: o, e a internet exige frequência. É, né? pra então vocês é uma dedicação tornar...
2: grande, uma disciplina, parabéns é... pelo projeto.
1: Mas o meu papel aqui é dar microfone para vocês. <risos> então, o, o, as estrelas são vocês aqui para contar essa história e inspirar quem tá em casa aí, inspirar as pessoas, tanta mulher que você vai inspirar aí, né, que às vezes acha que tá sobrecarregada e vê, agora tu fala um <risos> tanto de coisa que tu faz... Né? Mas todas que eu perguntei aqui, né, na, inclusive no especial, né, Mulher de Valor, que veio a, a Vanessinha, veio a Marília, a, a, a Milaria, a Flávia, a, a Elisiane uhum. né, também veio, veio a Daniela Cabral, então assim, todas elas já perguntavam exatamente, e todas elas foram comuns. Não existe, não dá para equilibrar tudo, né? Mas dá para você conciliar, né? você ir no. Indo...
2: A gente vai pela prioridade, né? vai é. entendendo qual é a demanda daquele momento, é, é como uma grande gestora. Então, na empresa, dificilmente você vai conseguir dar conta é, com detalhe de todos os departamentos. E quanto mais a empresa vai crescendo, mais desafiador é isso, sim, né? Sim. Mas aí você precisa entender, nesse momento quem está me de demandando mais é essa área, aquela outra, então eu vou organizar melhor isso, aquilo. Então, é, é gerir, uhum. né? Gerir tempo, gerir foco, gerir uhum. energia... E, já, e canalizando para aquelas áreas que mais estão precisando. E aí um apelo, que não é do dia para a noite, demanda tempo, dessa mudança cultural. Sim, Porque, sim. de fato, antes os papéis estavam melhor desenhados no que diz respeito. Os homens trabalham fora de casa e as mulheres cuidam da casa. E aí os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que assumir as duas coisas, eles voltaram da guerra e eles ficaram só no papelzinho deles. Precisa tomar de conta... Alargar esse potencial Porque eu entendo que eles são capazes também é, Fala-se muito sobre as mulheres Ser mais multitarefas Eu acho que nós, enquanto seres humanos Somos capazes de tudo Agora, lógico, que à medida que a gente vai exercitando Mais uma coisa né, Na hora que a gente vai tendo é, Provações, a gente vai nos forjando Naquelas habilidades Então, se os homens se permitirem fazer os multipapéis, eles vão conseguir fazer com maestria. Eu sou extremamente feminista, eu entendo que a gente precisa lutar pelo nosso espaço, sim, mas um ambiente só de mulheres é tão nocivo como um ambiente Ele só, só é de homens. homens. Todos nós temos capacidades para fazer tudo, e quanto mais diverso, mais rico, melhor. E eu utilizo como grande exemplo, não, meus filhos, são quatro filhos, cada um mais diferente do que o outro e a beleza tá na união dos quatro né nas diferenças isso você você vê a beleza pelo contraste se fosse tudo azul que beleza tinha um azul você acha o azul bonito porque tem um laranja porque tem um verde que porque... então a beleza se vê pelo contraste então eu acho legal essas diferenças e outra coisa que sempre mostrou para gente muito claro isso para a minha vida profissional porque porque a gente tá na PagMenos que atua em todas as unidades da federação. Gente, atende nordeste, atende norte, atende centro-oeste, sudeste, sul, todas as regiões. Atender um cliente do Ceará não é a mesma coisa de atender um cliente no Rio Grande do Sul. Negociar com parceiros, fornecedores de São Paulo não é a mesma coisa de negociar com fornecedores parceiros do norte. Então cada uma das regiões tem um peso cultural daquela região, né? tem uma especificidade, tem é, diversidade cultural, tem diversidade de raça, nós temos dentro dos nossos clientes índios. Nós temos dentro dos nossos colaboradores índios, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos homens, mulheres, tem tudo. Então, a beleza está, a riqueza está nessa diversidade. E feliz daquele que consegue perceber valor nisso, né? Porque uhum. se fosse todo mundo igual, como é que você se diferencia? Se tiverem vários Carlos Ernesto, que graça tem você se todo mundo é igual ao Carlos Ernesto, é. né? Então, a beleza está nessa diferenciação. E, e eu acho que você tem uma, uma riqueza importante.
1: E falando, falando nessa diferenciação aí também, a gente até falou aqui antes de começar sobre a questão da inclusão da PagMenos, né? Como é que essa questão da, dos deficientes né, na PagMenos, explica aí um pouquinho como é que vocês fazem isso aí.
2: Como eu te comentei aqui, assim, a gente sempre, desde sempre, assim, logo no começo, é, e não é por força das pautas agora, né? É não é gente, da moda. Não é, é, não é, porque é, porque a da gente moda. entendeu o valor, é porque de ah, fato a gente ganha sim, com sim. isso, né? Claro. É, ganha na geração de valor, não só em faturamento, mas na geração de valor. É, que era importante que tivesse essa diversidade. Então, se lá atrás a gente já empoderava a mulher, antes de ser moda, falar de equidade, de empoderamento feminino, lá atrás também a gente percebia a necessidade de promover um ambiente de empresa... É, que tivesse o respeito, que tivesse o cuidado E aí promover a inclusão é exercitar o respeito e o cuidado Então, nós durante muito tempo Fomos os maiores empregadores de portadores de síndrome de Down No nosso centro de distribuição nós tínhamos índices é, Que eram reconhecidos pelas entidades é, da área De é, é, colaboradores surdo-mudo Como ceder a separação não, 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 não tinha nenhum um é, é, Não né? tinha um contato direto do cliente que impedisse que essa deficiência de alguma forma impedisse. Muito pelo contrário, eles eram ainda mais atentos e super eficientes. A gente tinha surdos e mudos no CD né? Então é, a gente entende que é importante que tenhamos um retrato real da sociedade dentro do nosso quadro de funcionários, porque nós lidamos com o público. Então, se eu quero cuidar do público, eu tenho que entender do público. E para entender, eu tenho que vivenciar. Então, não tem como eu atender é, homens negros se eu só tiver mulheres brancas dentro do meu quadro de colaboradores. Elas não vão compreender as dores dos homens negros. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cada. Se você perguntar, a Patriciana hoje, dentro da menos ela já consegue retratar ah, os percentuais de cada um dos grupos ainda não, existem ainda desafios, mas a gente tem metas claras de conseguir para cada um desses públicos ter a representatividade e muito mais do que a representatividade é promover um ambiente diverso, onde tenha respeito, inclusão e, e seja saudável. né Então é muito mais difícil ter um ambiente onde ele seja assediador, se você tem homens, tem mulheres, todos os dois com o mesmo é, lugar de fala, mesmo empoderamento, é, mesmas oportunidades, diferente que se tem um ambiente que é muito mais homens ou então muito mais mulheres, então essa diversidade ajuda em tudo, não tem nada que atrapalhe, sempre ajuda, e aí quando se fala diversidade, é de todos os públicos, até por exemplo, a parte de 50 mais, né? É... Não, não. A partir do etarismo, então a gente tem que estar atento a todos os públicos para atender bem todos os nossos consumidores.
1: Uhum. Me diz uma coisa, tu estava falando a questão do anteriormente tu falou a questão do preconceito. Tu nota preconceito hoje, inclusive para ti na tua posição tu nota, tu sente ainda preconceito? Porque como tu vive muito no mercado do sul também com reuniões e tudo. É, tu sente isso de alguma maneira? Como é que...
2: eu, eu, eu sinto menos, mas ainda sinto. O fato de eu ser mulher, in... sua avó, mas ainda jovem, né? <risos> jovem, nordestina, são três atributo, atributos que, infelizmente, dentro da nossa sociedade, ainda pesam. Então, já aconteceu de eu sentar numa mesa de negociação com uma grande multinacional... E os diretores ficaram assim, meio que jogando conversa fora, ah, acho que vai chover, o sol, como está aqui, as frases do Nordeste. E eu querendo entrar na negociação e não acontecia, e ele chegava assim, como é que o chefe vai chegar? Eu disse, eu quero dizer que o chefe aqui sou eu, né? Eu é que sou a diretora responsável por fechar com vocês a negociação. É bem verdade que depois... O mercado vai conhecendo e ser diretora da Pag Menos, que tem um, um, uma participação gigante do mercado, eles já sabem quem eu sou. Mas até eles saberem quem eu era, só pelo estereotipo, né? o fato de ser mulher, o fato de ser nordestina, já fazia que eles tivessem um preconceito de que aquela ali não deveria ser a líder daquela negociação. Então, infelizmente, a gente sofre muito disso e sofre
1: mesmo. E isso, tu era diretora de marketing na época.
2: Eu era diretora de compras, de compras. já. É. Então, assim, e, e, e certamente quando chegam em algumas é, rodas o sotaque, ah, você já é Nordeste, então já olha com, com um olhar diferente. Quantas vezes a gente sentou aqui no Ceará, numa mesa de negociação, vindo um fornecedor de algum produto de serviço, né? não obrigatoriamente a indústria, de serviço, para oferecer um novo serviço então, a gente já faz esse tipo de... Vocês já estão com isso? Tipo assim, não acredito. tão up to date, cara. né? Como assim, no Nordeste?
1: São do meio do mato. É, né?
2: é, então assim, tem esse olhar ainda. Infelizmente, muito preconceituoso. E, é. e certamente as pessoas não são preconceituosas porque querem. Ninguém quer ser preconceituoso, porque preconceito é ignorância, né? É. Mas, infelizmente, quando ele ver aquele estereotipo sempre numa posição específica, ele acha que todo mundo está naquela posição, porque também culpa culpa o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele armazena se agregando Tudo que é redondo, eu vou dizer que é bola. Tudo que é quadrado, eu vou dizer que é tal coisa. Todas as tonalidades, eu digo que é azul. Então, eu vou guardando para poder melhorar o meu HD aqui, eu vou é, segmentando para poder guardar. E aí, todas as vezes, assim, mulher preta, Normalmente, eu só vi mulher preta fazendo funções menores. Então, como essa mulher preta está numa função de liderança? Eu nunca vi. Acho estranho, né? É, é igual quando você come uma, uma coxinha e ela é doce. Como é doce se sempre foi salgada? Ah. Então, é uma coisa que a gente tem que exercitar. Uhum. Né? Eu, eu, eu acredito que muitos de nós, e eu me incluo nesse, quando faço um ato de preconceito, não é porque eu quero. É por ignorância. Aí, o ponto é... Eu preciso querer buscar informação. Eu preciso querer fazer o letramento, né? Me capacitar daquilo. Será que se eu estou querendo? Aí o pecado está em não querer buscar informação. É. É, então a gente tem um trabalho forte junto às nossas lideranças, junto aos nossos colaboradores, para tentar ampliar mesmo, né? Diminuir o nosso aspecto de ignorante e ficar com a cabeça cada vez mais ampla para que a gente não se pegue nessa pegadinha do cérebro de achar que esse grupo de pessoas só faz aquilo. Aí ela não faz aquilo outro e nem aquilo outro. Vou tentar é. ampliar.
1: Complicado, né? Muito.
2: São muitos anos. Então, é. a gente precisa ver cada vez mais mulheres, por exemplo, no caso, né? Em posições de destaque para poder o cérebro já dizer. Não, tanto faz é ser mulher, o seu homem é. é normal, né? A gente precisa ver cada vez mais pretos em local de destaque para dizer. E aí, como é que eles vão chegar lá? Como é que as mulheres chegam lá? Como é que eu vou ver cada vez mais mulheres e homens? Se a gente gerar a oportunidade. Então, a bola da vez é dar a oportunidade. Tem que dar mesmo. Uhum. Tem que dar mesmo. Ai, é o preconceito reverso? Não é. É oportunizar. Para que? A gente vai estar tá plantando sementes e no futuro nós vamos ter uma sociedade muito melhor infinitamente melhor. Então, alguns preços que alguns podem achar que estão pagando na hora que a gente oportuniza para mulheres, para pretos, para deficientes, qualquer grupo que esteja porventura minorizado é uma semente boa sendo plantada para uma sociedade melhor no futuro. Então, eu acredito verdadeiramente nisso. Acredito mesmo.
1: Legal, legal. Eu lembrei agora do fato que tu falou da dificuldade de ser filha do dono, né?
2: Exato. Um desafio, tu, é, é.
1: Eu só lembrei do Ari, né? É. No episódio do Ari, também falou a mesma coisa. Como é, exemplificando aí o que que tu sofria, né? De, de Sei lá, de...
2: A começar, hum. sendo muito transparente. Meu pai é genial. algo. É, demais. A, a, gente lá entre os Ali filhos, é... né, entre os filhos diz meu pai é da época do super-herói, ele sozinho conseguia derrotar todos os inimigos. A gente é da era da Liga da Justiça. Então precisa ter vários super-heróis para combater <risos> o mal, né? Então ele é realmente um homem muito acima da média. Então só essa comparação já é um desafio muito grande. Ele é extremamente apaixonado Engajado e energizado. Se a gente não tem o mesmo nível de paixão, de energia, de engajamento, já horas assim, hum, filho de papaizinho, né? Porque olha pra ele que olha pra gente. Percebe essa. É, pode, pode fazer né? essa comparação, né? Então, assim, esse encontrar no meu caso, né? Encontrar o um meu lugar é um desafio, porque você tem sempre um referencial e um referencial altíssimo. Por outro lado, que graça. Que maravilha, que bênção ter ele do lado, né? porque é fonte de inspiração toda hora. Ele ensina sem perceber, o próprio ato de agir, a ação, né? o movimento, as decisões, já é uma escola. Então, assim, é um peso, mas é uma escola, é uma bênção, né? É. É. E, e
1: como é que vocês trabalharam? Não sei como é que... Contar um pouquinho como é que ele fez essa questão da sucessão com vocês, né, como é que foi esse passo a passo, né, dos filhos entrando no negócio, dividindo a área, né, um tem mais aptidão para isso, outro tem para isso, como é que foi é, feito isso No daí?
2: decorrer da nossa trajetória dentro da Menos, como desde muito cedo a gente foi vivenciando os departamentos, as coisas foram acontecendo meio que natural, né, então... Eu me sentia muito à vontade na comunicação, em tocar o coração dos clientes através das estratégias de marketing, então, rapidamente, eu entendi que ele podia ser um, um caminho. É, como na, no varejo, a área de compras é uma vendedora, muito mais do que comprador, eu tenho que vender projetos, vender promoções, entender que se ele trouxer os melhores preços, eu vou conseguir é, colocar no um maior número de lares do Brasil. Então, E aí, foi encaixando. O Cacá tinha toda uma aptidão de ganhar o mundo, de viajar. Pra... O Cacá não tem tempo ruim. Se for para acordar 5 horas da manhã, é 5 horas da manhã. E, e se for para andar 400 quilômetros de carro, ele vai desbravar todos os, os territórios. Então, aí, naturalmente, ele foi indo para a área de expansão. Sim, sim. O Mário, ele tem um raciocínio... Eu sou a engenheira da casa. Mas o Mário, na, no raciocínio lógico, números, ele, ele... Se você botar uma planilha de... 400 linhas e 800 colunas, ele vai na célula que está errada. Então ele tem essa capacidade, então ele sempre foi mais para a área financeira. E a Rose tem toda uma parte de relacionamento para poder colocar a marca própria da gente, o que é que o cliente, ela tem uma conexão muito forte com, com o cliente, né então ela foi para essa parte de marca própria, de gerenciamento das categorias, então cada um foi naturalmente conquistando através dos seus é, atributos, né? das suas qualidades, o espaço que lhe cabia. Mas, assim, o presidente é só um, né? Não, não tem Sim. dois presidentes, três presidentes, quatro presidentes. Tem até mais de um vice-presidente. Isso aconteceu ao longo uhum. da nossa trajetória. Mas, assim, pra gente, o processo de sucessão, o, o tema sucessão sempre foi uhum. um tema muito próximo. Porque o mar falava com a gente sobre sucessão manhã, tarde e noite. Manhã, tarde noite. Estou criando vocês para um dia suceder a mim nesse grande legado que estamos construindo juntos, então sabíamos que nós iríamos passar por um processo de sucessão, uhum. e aí como que se deu né, porque assim uma coisa é falar, outra coisa é nos preparar, então a gente foi preparado para ser só acionista, para ser sócio, foi preparado para ser grandes executivos, a gente foi, cada um nas suas áreas de expertise e quanto sócio nós fomos nos preparando, mas em 2016, com a chegada da General Atlantic, que foi um fundo de investimento, um parceiro extremamente estratégico, é muito mais do que... Trazer o dinheiro é um dinheiro inteligente, porque ele tinha uma expertise muito grande na área de saúde, na área de educação e tecnologia, então eles investiam em grandes empresas no mundo inteiro nessas áreas, então eles tinham as melhores práticas, né, onde é que funcionava, onde é que não funcionava, eles já tinham vivenciado é, empresas familiares se profissionalizando, então ele trouxe a gente alguns inputs extremamente valiosos. Então assim que eles chegaram... Eles nos provocaram a fazer aqui a, a toda uma avaliação é. para saber se nós estávamos sentados na cadeira certa. E aí, na época, fizemos o um assessor e o Mário, que era o diretor financeiro, ascendeu para a cadeira de presidente. Porque eles entenderam que com os atributos que o Mário tinha, com toda a trajetória que ele já tinha feito até ali, e para o projeto estratégico da Pague Menos de futuro, o Mário tinha os atributos para ser o CEO, para ser o presidente o Eu, que antes era a, a diretora de compras e a diretora de marketing, né, acendi a cadeira de vice-presidente e assim cada um de nós foi criando um novo espaço e com uma visão muito clara de que seria feito uma sucessão. Ah, o pontapé inicial da associação foi o Mário como presidente executivo. O Deusmar acumulava em 2016 as duas funções, né? Uhum. É presidente do Conselho e presidente executivo. Então, ele ficou como presidente do Conselho e o Mário é, assumiu a posição de presidente executivo. E desta data até o IPO porque dentro do nosso plano estratégico e de sucessão da empresa e de prosperar cada vez mais, era claro que nós iríamos passar pelo processo do IPO. A gente começou a trabalhar a fazer com que a nossa empresa tivesse estruturas de governança ainda mais robustas. Então, a gente é, trabalhou os rituais de conselho, como seria o papel do conselho, quem iria atuar, como é que era composto esse conselho, é, quais eram... O, a, as estruturas que iam dar suporte a esse conselho Quais eram as estruturas que iam dar suporte ao presidente O Mário enquanto executivo Então a gente criou comitês E aí foi estruturando tudo isso Nesse meio caminho eu fui me formar enquanto conselheira lá no IBGC Então uhum. fui atrás de... Cada, cada novo desafio a gente vai buscar no mercado é, Quem são os especialistas daquela, daquela área para ir se capacitando Então eu me formei como conselheira e é, 100 dias antes da gente partir para o IPO em si, né? Iniciando o processo de roadshow, de entender quem eram os parceiros financeiros, investidores, né? Que estariam lá conosco, quem era o consórcio que ia montar tudo aquilo ali E partir de fato para o roadshow O Deusimar, os meus irmãos e a General Atlante, que era o principal é, sócio não família nesse momento foi 20%, não foi? Eu acho que foi. De 17%. 17%. É, na época foi 17%. É, eles me procuraram e disseram, Patriciana, e aí, pra você ver, quão desprendimento o Deus Má porque ele ainda na flor da idade. Eles chegaram e disseram, nós queremos completar o processo de sessão para a segunda geração. Deusimar vai de fato sair da operação, porque nós estamos falando numa Menos é, 2.0, numa nova menos. é importante que o Deusimar esteja fora e que seja toda a segunda geração. Então o Mário já está como presidente executivos, você aceita ser a presidente do conselho? Então para mim foi um convite que... que... Quando foi isso? 2000 e... 100, em 2020, 100 dias antes da gente partir para o IPO Então para mim foi uma demonstração linda De confiança dos meus irmãos, de confiança do meu pai De é, reconhecimento do mercado através da General Atlantic né? Os fornecedores diziam é, que, que fazia sentido né? Eu estar nessa, nessa posição, a casadinha Patriciana e Mário combinavam né? bem E aí eu fui convidada para ser presidente do conselho e aí, a gente foi, todo esse desafio de fazer o IPO, conseguimos no dia 2 de setembro de 2020, apertar a campainha, eu entendo que... Foi um feito e que o Deus mais extremamente orgulhoso. E quando disse que ele saiu da operação, em nenhum momento foi menos importante a participação dele. Muito pelo contrário. Porque ele demonstrou claramente que ele acredita no projeto e quer que esse projeto seja duradouro. Então, assim, não, não tem como você perpetuar uma coisa se ela está vinculada a um homem. Porque o um homem é finito. Uhum. Né? Então, você precisa ter todo esse processo de, de sucessão. E aí, ele está ali pertinho da gente. Ainda com Conselhado. toda a energia, totalmente atento a tudo, todas as grandes decisões, a gente recorre a ele, até porque ele é o sócio mais importante, né? o sócio majoritário, controlador, mesmo com o processo de abertura de capital, as ações negociadas em bolsa, ele ainda tem um percentual super importante, né?
1: E ele ainda é dono de dois terços das lojas, né? Eu me
2: lembro disso. É, é, uma das empresas é, da família, é, né? Da família. É a do Pá, é. que ela tem para dois terços dos imóveis, onde as farmácias estão, é, né? Eu me então... lembro dele
1: falar 800 imóveis, 800 lojas, mais ou menos. É, era isso.
2: é isso mesmo. E aí, pronto, aconteceu essa mudança de bastão para a segunda geração. Ah. O Cacá continua colaborando como conselheiro, a Rosilândia como conselheiro. O Cacá também hoje está como presidente da Biomática, que era uma outra empresa do grupo, que produz produtos é, para a marca própria da PagMenos e produz produtos também para o mercado e para outras marcas próprias de outros varejistas. Uhum. E a gente, graças a Deus, ano após ano, né? cada um dos trimestres, a gente está ali prestando conta com os nossos investidores, entregando resultados extremamente positivos e consistentes, né? Então, as coisas foram acontecendo e foram validando uhum. que essas escolhas são, foram escolhas é, 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 acertadas.
1: Acertadas, né? Foi tudo um processo, né? Isso, tudo planejado.
2: É. exatamente. E, e, Normalmente, a sucessão é, se dá por força de um acidente. Ou é. o fundador falece, ou adoece, é. ou tem uma briga. É. A gente tem... A felicidade do nosso processo ter acontecido de forma estruturada. Se você perguntar assim, Patriciana, então foi tudo sem nenhum atrito, tudo maravilhoso. Não, lógico que tiveram momentos mais difíceis, porque ela, porque eu, porque Fulano, como, quando e assim, como é ser o nosso futuro, né? Então, alguns questionamentos aconteceram, mas aos poucos as respostas eram sendo dadas e a gente ia se colocando e se acomodando nos papéis e a estrutura daí, entregando os resultados que a gente precisa para os nossos é, parceiros e acionistas, né?
1: Total, e tem que entregar muito resultado aí, porque fornecedor grande aí, fornecedor de terreno aí, o doutor Deusimar. Do né? Cobra, né? Cobra, cobra, é.
2: cobra.
1: É. E, e me diga uma coisa... E
2: assim, hum. trazendo um pouquinho sobre o aprendizado, né? O Deusimar é. ele sempre foi do mercado de capitais. Então, pois o primeiro é que... negócio dele... Foi uma corretora de valores. Ah, ele que ajudou a fundar, né, a construir, estar, a instalar a Bolsa de Valores regional. Então, sim, esse sim. mundo de mercado de capitais, para ele é muito próximo, muito vivo. Mas eu tenho que confessar, por mais por eu ouvisse ele falar e tudo, e, e a importância de estar no mercado de capitais e ter as, as, as ações negociadas na Bolsa de Valores, eu, eu não conseguia capturar tanto bem. E agora, mais do que nunca, porque o mercado está... A, a, a macroeconomia está interferindo diretamente com o preço das ações. E aí você fica se questionando. Poxa, a gente entrega os resultados, né? A gente promete, consegue superar o que a gente promete. Cada vez é, a... a, a... Média de, de venda, loja aumenta, lucro aumenta, emite e as ações não correspondem ah. iguais. Mas existe essa, essa maturidade do Deusimar e, e a maturidade de quem já está no mercado, que não é trader, né? que não especula, que entende que faz parte, né? O mercado já fez, já subiu, já desceu, já subiu, já desceu, mas as empresas que vão entregando resultados podem ficar tranquilas assim que a gente está na certeza de que. Passa chuva, passa sol, nós vamos estar lá abrindo as lojas e entregando o melhor para todos os nossos clientes.
1: Continue sendo teimoso, né?
2: Sempre, <risos> sempre.
1: isso sendo teimoso. E é, essa questão da sucessão muito interessante falar também, né? Porque isso é um problema que muitas empresas têm, né? E, inclusive foi pauta aqui de vários episódios a gente falar disso. Falamos isso ontem, né? O casal de ontem né? da, da ConstruPiso e da Fargo né já estão passando para as filhas que têm 32 anos e 28, né? Então, assim, já estão passando bastão. E também teve o que o Antônio José, o Bombinha, também hum. falou aqui, Carlos, eu tenho muitos amigos que estão com problema de sucessão. Por quê? Porque os filhos não querem o negócio, estão em outras áreas, optaram por, sei lá, seguir carreira da medicina, não quer o negócio do pai, é. alguma coisa, entendeu? Então, ou seja qual for a área... Então, assim, e as empresas, elas têm, como é, quem disse isso foi, eu acho que foi o Flávio Augusto, né, o Flávio Augusto, da Wise né, falou, as empresas têm três destinos, quebrar, sucessão, ou ser vendida, né, e aí, nessa questão de ser vendida, aí agora entra também o um assunto extra-farma, uhum. né, mas antes disso, eu tô lembrando que a PagMentes fez algumas aquisições ao, ao longo dos anos, não foi? Na
2: verdade, ela fez uma única aquisição, ela comprou a droga já.
1: Ah, eu tava me lembrando Foi dela. a única... Foi a...
2: Todo o nosso processo de expansão, ah, foi até próprio. 2022,
1: uhum.
2: foi todo de forma orgânica, inaugurando uhum. loja a loja. Porque, assim, a gente sempre teve um plano de expansão muito robusto, então... Tinha anos, alguns anos que a gente abria 100 lojas, 120 lojas, uhum. 80 lojas. Então, quem abre 120 lojas está comprando uma média rede todo ano, ah, né? É. Então, não havia necessidade dentro da nossa, do nosso planejamento estratégico é, aquisição necessidade de fazer a aquisição de outras pequenas ou médias redes. Uhum. É, mas, e aí trazendo o tema Extra Farma, uhum. né? Mas a Extra Farma foi uma oportunidade muito interessante, porque a, existia um fit cultural muito grande, a Estrofarma atendia clientes muito parecido com os clientes que a PagMenos atendia, a gente estava em re, regiões que embora fossem regiões muito parecidas, as regiões onde ela tinha mais fortaleza somava força, a nossa estratégia de expansão, então eram regiões que nós iríamos naturalmente abrir mais lojas naquelas regiões, então assim, foi uma super oportunidade, uhum. nunca nunca estava dentro do nosso planejamento estratégico fazer esta aquisição, mas dentro daquela linha de que um bom empreendedor, um bom empresário tem que estar com o radar sempre aberto para perceber as oportunidades, a oportunidade surgiu, a gente fez a aquisição, e a gente está conseguindo colher resultados extremamente positivos em muito pouco tempo. É, o fato da gente ter adquirido a Extra Pharma fez com que a pagamento desse um salto é, em número de lojas. Então a gente saiu de 1.100 lojas para 1.500, e agora a gente já inaugurou mais 80, a gente está com quase 1.600 lojas. O faturamento, a gente estava por volta de 8 bilhões, agora a gente está em mais de 10 bilhões, né por conta da junção das duas marcas, a gente saiu de 20 mil colaboradores para 25 mil colaboradores, a gente tinha 17 milhões de clientes ativos. E a Extra Farma tem 4 milhões de clientes ativos. Só que tem uma interseção aí de 2 milhões, que é comum as duas redes. Então, a gente tem hoje 19 milhões de clientes ativos. Então, assim, é uma riqueza muito grande. A gente tem um dado desses clientes, quem eles, são, quem eles são, onde eles moram, o que eles fazem. O que, ele né? faz, o que, é que eles fazem, o que eles comem. É. Então a gente tem essa informação, que é uma informação muito rica é. para poder é, colocar em prática o nosso propósito, que é fazer porque eles vivem plenamente. Então, quais são as dores desses clientes e como a gente pode... É curar essas dores ou, de alguma forma, ser assim, um agente que auxilia nesse processo. Né?
1: É. São números gigantescos. São né? números
2: muito fortes.
1: Né? A gente estava falando antes aqui, né? São de uma responsabilidade gigantesca também, né? É. De, de famílias, de, de peso, de economia. Agora, esse negócio que tu falou da, do, do mercado, eu me lembro aqui também, né? O... o... Coincidentemente, a General Atlântica mesmo que investiu na Arco, né? Isso, isso. Então, no, no Ari. Quando o Ari teve aqui, digamos que a Arco estava bem melhor. Hoje, é, vale perder, sei lá, um terço de valor, né? Por causa do, da queda do mercado, tudo. Mas ele cresceu muito em market share em um ano, né? Conversei com ele em janeiro. Quando ele veio aqui, em março do ano passado, tinha dois mil funcionários, hoje tem 3 mil. Tinha, tava em... em 5 mil escolas, hoje está em 6 mil. Estava com uma share de 2 milhões de, de alunos de escola particular, está em quase 3 milhões, entendeu? É então, assim, mercado de capital que o teu pai... Acho que deve ter sido até, um, sei lá, uma, uma realização de um sonho, né? Essa oh, IPO total.
2: Sempre foi o é. sonho da vida é. dele. Agora que sim, falando o making off ah. imagina você, o sonho dele sempre foi. Ele imaginou bater aquela sirene ah. lá em São Paulo, é, na Bovespa, na B3 ali. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, foi no dia 2 de setembro de 2020, em plena pandemia. Tudo fechado, o ah, prédio é. da bolsa estava fechado. Não tinha como ele ir lá para São Paulo e bater a sirene, né? Ah. Mas a gente brinca, se assim, Maomé não vai à montanha, a montanha vem até a Maomé. Então aí a gente fez diferente, a gente reproduziu a bolsa de valores lá na nossa matriz Olha e bom. nas mil e cem lojas, que na época a gente não tinha Extra Farm, né? na mil e cem lojas. Então foi uma coisa que só de eu me lembrar, eu já me emociono, já fico arrepiada, porque... Foram uns 20 mil colaboradores junto com ele, porque se fosse lá em São Paulo, iria uma comitiva, sei lá, de 20, 30, fosse, 40 não. pessoas, né? Uhum. Mas sendo aqui em casa, né? A família estava toda junto, porque a família podia estar junto mesmo em pandemia, né? Uhum. Todo mundo ali testado, de máscara, né? As fotos. Foi na casa, dele, em...
1: na casa dele? Foi
2: no auditório lá da menos Foi no auditório da PagMenos. E em todas as 1.100 farmácias. então Vocês A, a gente distribuiu a campainha ah. nas 1.100 farmácias, o Estoura Confete. Então todos os colaboradores viveram conosco esse lindo sonho do nosso fundador, que era fazer a abertura de, capi... de capital, partir para o IPO. Então, é... realmente foi um marco, um feito na história Vocês... dele nossa, né? Vocês
1: fizeram filmagem disso? Da... De Lindas todo? filmagens. É, é procurei,
2: emocionantes É emocionante. Ah,
1: Procura aí no YouTube, aí, Juan. Ah. Procura aí. Vê se encontra aí alguma coisa aí da abertura de capital Pague Menos. Tem, Voltei. tem uns
2: videozinhos, foi muito Os legal. Vídeos. A gente adesivou a entrada da, da matriz como o prédio da Bolsa de Valores, que é um prédio tombado, é. então ali com todas as moldurinhas. Foi muito legal. Ai, foi. Muito é. emocionante. Estavam é. todos, até o Neto estava lá, né? Tá. Então ele bateu a campainha com o Neto. Ai, foi. É. Tem
1: YouTube, será? Eu acredito tem. que tem. Tem, dá uma pesquisada é. aí. Enquanto ele pesquisa, a gente vai ver aqui. É. Sim, e de repente... Voltando ao assunto aqui, a gente vai, ou voltando no tempo, a gente vai e volta.
2: Uhum. E de
1: repente, Patriciana vira mãe, Davizinho é. chega, Davi filho, né? Aí chega a vida, Patrick, Pietra. Uhum. Como é que foi aí esse início dessa experiência como mãe também, né? Como aventura, coisa nova, né? Davi tem, Davi tem o quê? 20 anos? 19. 19. Fez 19
2: agora, fez 19 em junho, é.
1: Foi. E aí, como é que foi essa aventura? Estava preparado? Queria muito ter filho?
2: Ah, eu vou dizer, ele vai fazer 19 em junho, ele tem 18. Né? Esse ano, ano ímpar, idades ímpares. Anos pares, idades pares. É. pares. Então, como nós estamos em 2023, esse ano é. ele faz 19, 19. A vida faz 17. O Patrick faz 15 e a Petra acabou de fazer 13. Então, Davizinho faz 19 esse ano. É. Eu sempre sonhei em ter família grande ah. e em ser mãe. Então, minha vocação era ser família. Então, se você perguntar assim para as outras mulheres que estão aqui, eu vou dizer assim, estar grávida e ser uma profissional foi extremamente desafiador. Porque você fica enjoada, você não fica com a mesma disposição. Então, assim, é desafiador. Mas ser mãe pagou qualquer preço dessa energia que eu tive que desprender para conciliar tudo isso. Quando o Davizinho nasceu, ele nasceu em junho. A gente tem um evento que a gente sempre fazia em outubro em São Paulo. Para poder apresentar para a indústria farmacêutica é todo o nosso plano estratégico do ano seguinte. Porque ela já precisa reservar verbas para trabalhar conosco, para fazer as promoções do ano seguinte todinho. Então ele nasceu em junho. Em outubro eu fui para São Paulo, levando ele atira colo e levando uma desmamadeira, né, para tirar leite. Então eu fazia a reunião, tempinho no banheiro, tirava leite, guardava, armazenava mandava deixar no hotel para ele. Ia para outra reunião. Então, assim: "Não é fácil, é desafiador, mas é possível, né? Então se você é se organizar, se planejar e tiver uma boa rede de apoio, porque eu também não fui sozinha. Fui eu, Davi ajudou, foi também, minha mãe foi junto. Então, toda uma rede de apoio para poder garantir que essas coisas acontecessem. E assim vai, a gente foi fazendo em cada um dos filhos. Mas o meu desejo de ser mãe sempre foi muito latente, muito forte. Então, eu estava disposta a pagar a qualquer preço para ser mãe.
1: É. E a experiência de ser avó? É muito diferente.
2: É muito diferente. Mas não adi... eu não conseguiria descrever quais são as diferenças. Só sendo hum. vó. Porque minha, minha mãe dizia isso, né? Que amor de neta é diferente, né? É. Minha minha sogra dizia isso. Mas a gente não alcança. É, é, é muito diferente. É incrivelmente diferente. E eu acredito que no meu caso. É diferente mesmo, porque é uma avó e mãe também ao mesmo tempo, né? Porque além de, como eu falei, além de criar o pai, a mãe, o menino, tem que, tem que dar conta de tudo. É. Mas é, é, assim, gratidão, assim, é, é, é benção e mais benção sendo derramadas É o exercício do amor diário, o exercício do amor diário.
1: Bacana, bacana. Falar nisso Aqui é a, a sogra tá aqui, viu? Uhum. Deixa eu só ver aqui as mensagens, aqui tem a Gaída, tua mãe tá aqui também, olha aí. Dona Aricelli, um abraço para a senhora. Manuela Rufino, boa noite, sou fã dela. A
2: manuzinha do Omari. Oi. É, serva de Deus tem mente, ó oh, coisa linda. É? Se tem uma coisa que eu posso dizer, é que eu sou abençoada por ter tanta pessoa, assim, rica de amor de Deus perto de mim. Tem, assim, um exército mesmo de pessoas valiosas. Pessoas, assim, a partir do momento que eu fiz o curso, fazendo uma parte, né? Como é que tem tudo a ver. A partir do momento que eu fiz o curso lá do IBGC, né, para poder ser, ser conselheira, né? conselheira, eu consegui capturar a importância de ter um conselho, né, e hoje no papel de presidente do conselho, cada vez mais eu percebo como é bom um, um quadro de executivos, né, de gestores ter ali sete, nove pessoas que vão estar à disposição para serem guardiões da cultura, guardiões do va dos valores da empresa, montar junto com eles a estratégia para garantir a perpetuação de pressão, são pessoas que são valiosas. E essas pessoas são pessoas que têm bagagens diferentes, trajetórias diferentes, expertises diferentes. Foi assim que a Pague Menos construiu o conselho dela. Então, nós temos conselho com homens e mulheres, são três mulheres, o que é extremamente inusitado, então a gente é reconhecido pelo mercado por ter são um... São um... quantos conselheiros? São nove conselheiros, nove. e dos nove, três são mulheres, né? Então eu sou a presidente mulher, mas não estou sozinha, tem outras duas lá comigo, né? E nós temos alguns que são da família, outros não são da família, alguns são do mercado voltado para bem de consumo, outros de varejo, outros da área financeira, outros do campo de inovação. Então, assim, nós temos... É, especificidade, diversidade dentro do nosso conselho e essa é a beleza e aí quando eu fiz o curso de BCC eu percebi como é maravilhoso se tem um conselho aí eu institui o meu próprio conselho os conselheiros do meu conselho nem sabem que eles são conselheiros mas eles estão. É? então por exemplo que legal quando você tem uma pessoa que se o assunto for, por exemplo espiritualidade, você poder recorrer Padre é do meu conselho, meu con o conselho Ixi. da patriciana. Porque na hora que eu tô ali agoniada, eu tenho uma dúvida, eu recorro ao Padre uhum. Eu tenho um filho, o Patrick, ele é o que vai fazer 15 anos esse ano. Uhum. Ele é um menino extremamente curioso, perspicaz, sagaz, adora história, adora filosofia, extremamente crítico. Então, para os assuntos da atualidade, eu recorro ao Patrick para não ficar... É cringe, é, que diz, né? Pra não ficar ao... fora de moda, né? Qualquer coisa... E aí, pai, qual é o assunto do momento? Como é, né? É. Então, ele, ele me, me coloca a pada... Então, ele é meu conselheiro e ele nem sabe que ele é meu conselheiro. E eu tenho Agora vários... eu sabe. E eu tenho <risos> várias amigas e amigos é. que também me assessoram em algumas áreas. Então, como é que você dá conta? Eu dou conta porque eu tenho um bom conselho. É. Eu tenho um conselho Legal. composto de pessoas... Aqui, ó. Daqui. E tem alguns que são até virtuais. Por exemplo, é, tem o Murilo Ghan, que é. é um palestrante, e um cara pernambucano, altamente disruptivo, inovador, tem uma linguagem, ele tá no meu conselho. Então, quando eu quero, estar tá, antenada a essa parte de comportamento, de para onde vai a humanidade no que diz respeito à criatividade, eu assisto uns videozinhos do Murilo Gan, uhum. e ele vai me dando insights na parte da criação, de dar limite para os filhos. Tem o Rossandro Klinger, Sim. também nordestino. Eu sou um pouco barrista, viu? Então, também <risos> nordestino, tá ali e faz parte do meu conselho. Quando eu quero entender um pouco mais sobre a educação de filhos, de dar limite, do papel da mãe, do pai, assista uns videozinhos do, do, do Rossandro Klinger para poder me atualizar e me orientar a conseguir. E se for no campo da, de, de evoluir enquanto ser humano, né tem Aline, que foi minha diretora e braço-direito, no marketing, ela é professora de filosofia, participa da nova Acrópole, né? Então, ela me, me estimula a ser uma pessoa ainda mais expandida, né? No que diz respeito à humanidade mesmo, né? A valor, a propósito. Eu, de vez em quando, pergunta assim, ela Marinho, o marido, né? Patriciana, quais são as marcas que você está deixando no mundo? Você está feliz com as marcas que você está deixando? Então, eles fazem parte do meu conselho também. E assim, tem algumas outras pessoas que vão me ajudando a ser a Patrícia que eu sou hoje, né? Uhum. É, um pouquinho de cada um Tendo na humildade de saber que eles realmente colaboram, colaboram muito e aí é, a gente vai evoluindo enquanto pessoas, né? Tem que se esvaziar um pouco para caber dos outros na gente.
1: Importante, importantíssimo. É. Padre Eugênio é Aí Eu é. falei o que
2: porque você falou é. da Manuzinha, então, é. a Manu. Pense numa serva fiel a Deus. Quando eu assim, eu preciso me dedicar mais na oração ao me lembro da Manuzinha. O sonho olhar para ela já me dá calmaria, né? Então, assim, cada uma das pessoas Inspira, vão, né? uma vão inspirando de maneiras diferentes, é. né?
1: Tem a... tem quem mais? Minha mãe tá assistindo também.
2: Hum.
1: Vilena Barroso.
2: É, colaboradora nossa. Ó,
1: Regina Braga. Também
2: da, colaboradora nossa. Daniela
1: Leitão. Hum.
2: Também. Fátima é. Nobre. Na verdade, a Daniela ela não é colaboradora. Ela é um, cunhada de um colaboradora É mãe de uma amiguinha do Colégio dos
1: Meninos. Ah, legal. Fátima Nobre, Camila Sampaio, Jamile Veras.
2: Jamila do Amara. Ai, ah, como é bom estar do é. lado dela. Pense energia e alegria toda hora.
1: Humberto aí, ó, seu cunhado. Cunhado,
2: queridíssimo. Ah. É meu porto seguro. Ele toda vida... O Davi viaja muito, né? Aí quando ele sabe que o Davi está viajando, ele já diz, olha, o telefone está na cabeceira, precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. <risos> assim ele faz Mariana. sempre, né? Nem sabe como ele me dá suporte e força só nessa frase, é. né? Que parece ser tola, mas se mostra presente, se né? Mostra nos pequenos presente, momentos, é. em pequenos detalhes. É.
1: Inclusive, uma das coisas que ela brincou aqui, viu, pessoal, no começo, foi o seguinte, ó, oh, não pode ser muito longo, porque <risos> eu tô sem o meu marido, ah, é tá isso. viajando... Ah. Tem os meninos, né? Também em casa. Isso, é. Se bem que a casa está... Só...
2: Ai, como eu já estou quase fazendo a síndrome do ninho vazio, né? É. Porque uma casa que são... O marido, quatro filhos, mais um neto, de repente, tá sem um neto, sem dois filhos, sem marido.
1: É. E a minha filha mais
2: nova estava viajando com a minha cunhada, foram para o outro, Clube de Play. Eu
1: vi. Pois meu
2: é, e é, eu tava só eu e o Patrick. É.
1: Reinando na casa.
2: Reinando, reinando, meu conselheiro. Seu conselheiro,
1: que agora descobriu, que membro agora é do conselheiro. do meu conselho, é, membro do meu conselho. Falar nisso, o, o, o Amari não tem um conselho? Devia ter um conselho, não
2: Acaba que. Em cada ser tem um casal coordenador. É. Esse, a gente tem um grupo que é só o Padre Eugênio, eu e o Davi, e os casais coordenadores. É, Esse é o conselho, o conselho né? É. Porque a gente ali compartilha os aprendizados que está tendo em cada um dos Cs, as grandes é. dificuldades, quais são os temas mais evidentes que estão acontecendo ali no, nos né? nas uhum. celulazinhas. Então, eles são são Um conselho, são conselho também. Né? É. É.
1: É, que mais? Elisandra... Ana Cristina Alves, Gaída aí, ó, de novo, legado sucesso sempre. Gaída, pessoal, Gaída, episódio de semana passada, aí tem que assistir.
2: Gaída é inspiração também. Total. Nós temos aqui no Nordeste total. É, e no Ceará grandes mulheres. Eu acho assim, a gente pode dizer que já tem muitas lá para a gente se inspirar e, e chegar junto, né? É. Eu acho que nós temos muito bons nomes.
1: É, total. Tem muita gente aqui. No começo aqui, Patriciana, quando eu comecei, dizem que eu não ia ter 29 nomes para trazer
2: não tem muita é gente palavra... boa Cearense Rapaz, é um povo muito é, é o... desprendido é o... inovador Som... disruptivo ousado.
1: é, é, é um povo empreendedor a gente diz aqui um que é o é. brincando é, diz que que é o, o judeu é do... o judeu daqui do, do Brasil é. Que não deixa é. de
2: ser um preconceito, né, amigo? A gente bota o judeu para ser o ganhador de dinheiro. Ganhador
1: de dinheiro, como se fosse mas, só dele, né? Uh, uh,
2: <risos> mas mas eu, eu entendo.
1: Mas que, é uma associação Eu acho que eles... assim, da
2: mesma forma que lá atrás o povo judeu sofreu, Exatamente. nós também por é. estarmos numa região desfavorecida de recursos naturais, ah, de investimentos, o... de dinheiro, acaba que essa escassez provoca na gente uma energia positiva. Ao invés de nós nos vitimizarmos, é. né? a gente faz é, utilizar isso como mola propulsora para correr atrás dos nossos sonhos, para desbravar outros espaços. Eu sou muito tirar, orgulhosa tirar dessa, traje... de dessa trajetória que a Menos fez do caminho inverso. Porque o comum são as grandes empresas do Sudeste, de São Paulo, vir conquistar o Nordeste. E nós não, nós aqui a partir do Nordeste saímos conquistando todo o Brasil e estamos em todas as unidades da federação, são mais de 100 lojas é, lá, lá em São Paulo. Né? Então é. tem no Rio Grande do Sul, tem em todo lugar, com participações importantes em cada um desses mercados. É.
1: E tem um corte interessante do, do, do teu pai, ele falando exatamente da, da, da concorrente lá, uhum. né, que veio para cá de São Paulo. É, quando ele chegou em São Paulo, né, eles ficaram pé da vida. Aí contrataram a Luísa Tomé para ser garota propaganda. Que é, uma cidade, né? Né? É. que é da terra de Amontada, né? que é de Amontada. Então, é. É, o Cearense causa inveja aí também para os outros também. E hoje um dia, no Sul, o pessoal já está mais acostumado, pelo menos nas vagas de Ita, Imi, né já estão mais acostumados. É né? de... Isso é
2: uma coisa que foi uma conquista muito grande. Foi, né as Se por daqui... um lado existe um preconceito por ser do Nordeste, mas o Ceará já está sendo reconhecido, graças ao empreendedorismo do Arizinho, do Dr. Alton, de todo mundo, e de vários que estão na área é. de educação, que puxou a régua da educação dos Nossa nossos, dos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Nossa... E realmente a gente conseguiu dar um salto no que diz respeito a essa parte. nós temos conquistado espaços importantes Bem, é, nessa, nessas universidades, nessas entidades de ensino super concorridas. né
1: Total. Somos
2: reconhecidos mesmo.
1: A Aurini também. É tia. Ma... Man... A Maninha está aqui. Maninha é tia Ro...
2: também. Ro... Não, minha... Não, a
1: Rosilândia está aqui.
2: Ah, a Rosilândia? É. Tá, tá aqui. Ai,
1: bom. Muito orgulho dessa minha irmã. Ai, e eu orgulho Ave dela, Maria. Porto Seguro. É? Por...
2: Ave Maria
1: calmaria, né? Tá, tá...
2: Esta não é a palavra dela, porque é. ela é fogo, é brasa, ah, é. mas é para chegar junto, tem que é. fazer, ela faz, é. precisa, ela tá lá, então, é uma pessoa que se... não tem meio termo, tá lá, Tô. pode contar que ela tá lá, é muito bom você ter uma pessoa é. assim do seu lado, né? É, é. quando
1: precisa, é. né? Chega junto e, e, e na é. verdade quando a gente precisa, que a gente junto mesmo é a família, né?
2: Eu acho, eu acho que a família aqui. é um espaço de exercitar muitas coisas. É. Exercitar o amor, exercitar a fraternidade, exercitar o perdão, a musculatura do servir, né? Então, se a gente não consegue exercitar em casa, vai fazer como, né? Se Ali é onde tem a maior oportunidade, né? Porque é onde tem briga, onde tem desentendimento, onde mais se relaciona, quanto mais próximo, mais a gente enxerga essas diferenças, né? E as diferenças, até que elas se encaixem, demanda que você trabalhe, né?
1: Com certeza, é. com certeza. Mais é que... A Rose,
2: ela é muito diferente de mim. Mas ah, se a gente vê valor nas diferenças, aprendo muito com ela. Aprendo mesmo.
1: Irmão gêmeo é diferente um do outro. Imagine irmão que não é gêmeo, né? Então, você tem quatro filhos, vai ter diferente temperamento, comportamento, posto, né? Então, é diferente.
2: Me lembro. Ela é tão diferente. Coisa hum. de infância, né? Aqui ah. que é espaço para isso, né? É, total. Eu sempre fui muito medrosa no dormir. Eu gostava de sempre de ter uma luzinha acesa, né? Não dormia tão bem. E ela, eu sempre dividi quarto. Tanto eu dividia com ela, como o Mário dividia com o Cacá. Meus pais e, minha, e meu pai e minha mãe achavam que isso era importante para a gente exercitar a musculatura de tudo, né? Do, do dividir, do compartilhar, do aprender, né? E tudo. Então, eu não, não, sabe, não conseguia dormir se tivesse tudo apagado. E para ela, tinha que estar tudo apagado. E aí, já aconteceu, quando nós criança, né? Eu ia lá, acendia uma luzinha. No meio da noite, depois que ela já dormia, acendia uma luzinha, pra poder dormir tranquila. Aí ela se mexia, se dava conta, apagava a luz. Dava um tempinho, eu ia lá e acendia. Outro tempinho, ela lá e Daqui a pouco tava, bate, apaga, bate levanta bate apaga bate levanta, bate, levanta, bate, apaga, bate, levanta, bate, apaga. Meu pai acorda no meio da noite, tá nós duas brigando, interruptor, e vão dormir, tá. Desligar a luz, aí ela toda feliz, ganhei. Né? É. A gente puxando os cabelos lá para a luz tá acesa e estar apagada, ganhou. A gente vai aprendendo, né? Tudo isso vai forjando quem nós somos.
1: É. Me diz uma coisa, o que tu mais tem saudade da infância?
2: A palavra não é saudade, porque como eu vivi muito bem, não ficou nenhuma lacuna. Mas assim, sabe aquela saudade, aquele sentimento gostoso de que. Hum. Todos os domingos, é, a família toda da minha mãe se reunia na casa da minha avó. E minha avó, ela mesmo, fazia uma tapioquinha bem fininha e colocava aquela manteiga que é manteiga de lata uhum. e enrolava como se fossem um uns charutinhos para poder e servir para os netos. Qualquer tapioca bem fininha com essa manteiga de lata me lembra aquela sensação, aquele carinho gostoso de estar a família toda reunida, de estar segura num ambiente onde tem muito amor que paira ali, de ter a presença da minha avó, que a gente chamava de mãezinha, porque ela era realmente uma mãezona, tomou de conta de 12 filhos e de tantos netos, né? Então, ela era bem pequenininha, mas era uma mulher gigante. Então, e aí eu fico sentindo saudade saudade de, de catar Seriguela, pé de Seriguela, porque tanto na nossa casa... Tinha um vizinho que tinha a seriguela que ele, a, o pé derramava para o nosso lado, então a gente conseguia subir lá e roubar. É. Como na, no sítio, a gente tinha um sítio que se chama Moradinha Pai D'Égua. Era o nome da, do nosso sítio. Lá também tinha os pés de seriguela. Então, eu adoro seriguela por conta da, da infância, né da memória gostosa é, que, que eu tenho quando, quando eu como a seriguela e me lembro desses momentos felizes. Me lembro de várias... Assim, Momentos legais... Meu pai, ele sempre foi muito... É, teve uma presença de espírito muito grande. assim Sempre muito genioso, assim, engraçado. Ele dizia... Vamos, gente, vamos se arrumar. Hoje nós vamos jantar fora. Aí todo mundo se arrumava, se vestia, tomava banho. Aí ele dizia... Pois vamos, vamos. Aí Vamos pra eu, para a cozinha. Para cozinha não era para jantar fora. Aí ele pegava a mesa... E colocava do lado de fora, no jardim... E dizia que esse <risos> era o jantar fora. Né? Então eu me lembro... De algumas refeições Pegadinhas. serem feitas... No jardim, dentro desse conceito de que nós íamos jantar fora, ou almoçar fora, ou tomar café da manhã fora, e era no jardim, né? De é. uma forma dele se mostrar presente, estar ali com a gente. Ele sempre foi muito atento a fazer pelo menos uma refeição com todo mundo da família. Então, ele sempre trabalhou muito. É... Ele... Muitas vezes, ao longo da minha infância, ele trabalhava e era professor. Então, um trabalhava um expediente e no outro expediente era, era professor de economia na Uniform e chegava tarde da noite. Então, assim, é, era um desafio tá pra gente, mas ele sempre arranjava uma forma de fazer pelo menos uma refeição. E durante muito tempo, eu recordo da gente. O jantar era essa refeição, né? No intervalo de uma coisa e outra, e o jantar era essa refeição. E aí ele. A gente morrendo de fome, mas tinha que esperar. Porque tinha que esperar meu pai chegar para a gente sentar todo mundo junto e fazer a refeição na mesa. E lá ele queria, de alguma forma, entender quais eram o, a, 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 os sentimentos ou os temas que espairava dentro de cada um de nós. Né? Então aí ele conversava, trabalhava. Uma coisa legal, as pessoas até dizem: Ai, ah, Patriciana, tu até que se comunica bem, fala super bem, né? Tu, tu fez algum treino? O oh, Deus Mar, meu pai. Nesses jantares, ele sempre diz pra gente que nós podíamos ser bons comunicadores, bastava nós treinarmos. E aí ele lançava um assunto bem diverso, um assunto para cada filho, por exemplo, vôlei, para mim, Pra causar e outro tema, porque causa do E a gente fala, fui sobre vôlei, Patriciana. Aí eu tinha que dizer, ai, é, eu, eu fazia vôlei, né? E, essa semana, eu fiz vôlei na terça e na quinta, o técnico, né? O treinador fez isso, isso, aquilo, outro. É, vai dissertando, Patriciana, vai falando, porque isso vai. Exercitando. exercitando. falar, vai incrementando o seu vocabulário, você vai tirando a vergonha, porque tá aqui numa mesa com todo mundo. Por enquanto é um público pequeno, quando ele for aumentando, você já está habituada. E assim, ele foi exercitando. e, e estratégia, viu? É, algumas coisas. Eu acho que... Ele, sabe aquele que atira no que vê e acerta o que não vê? Na época, ele queria muito mais saber de nós do que nos treinar. Mas ele acabou que, de alguma é. forma, contribuiu para a gente desenvolver algumas habilidades. E no caso de se comunicar, de falar em público, é, ele ajudou muito. É, eu, é. Lógico que eu fiz ao longo da minha vida cursos sobre comunicação, sobre negociação, fiz teatro, tudo para poder exercitar a função de negociadora, né? de compradores. Mas ele também foi um grande professor nesse sentido.
1: Bacana, viu? Que é. estratégia legal, né? É. Se tivesse ouvido isso há 10 anos atrás...
2: Não dá para a, você... é. a gente mudar o passado, mas dá para a gente fazer para o futuro, né? Temos filhos, né? É. A gente pode implementar mas algumas coisas. mudou
1: né? alguma coisa parecida com os meninos?
2: Eu, com os meus filhos, a gente tem muito diálogo, muito diálogo mesmo, e pelo menos uma vez por ano a gente faz o exercício da roda da vida, que é uma dinâmica que tem no Amare, que uhum. a gente levou para nossa família, incorporou, e aí eles têm que falar de cada uma das áreas da vida deles, como eles estão no ensino, no estudo, como eles estão enquanto filhos, como eles estão enquanto irmãos, como eles estão enquanto amigos, como é que tá a parte de esporte e aí, esse exercício do se observar, olhar para dentro, entender, fazer essa análise das áreas e depois expor, também ajuda eles a trabalharem com os sentimentos, né? Com as emoções, com as percepções de si mesmo. Então, nesse sentido, a gente já tem ajudado.
1: E, e é legal, tu tem essa mesma rotina que o teu pai, como vocês têm, de uma refeição, de. Oh.
2: A gente percebe muito o valor nisso, é. mas se você me perguntar se a gente faz isso todos os dias, não. Mas a gente se policia para tentar ter uma frequência a maior possível. Uhum. É, então, assim, pelo menos uma vez no final de semana, a gente. Uma das refeições no final de semana a gente fica ali juntinho. Na semana, umas duas, três vezes, a gente tenta fazer juntinho, mas não, a gente não consegue fazer tudo assim Na disciplina que meu pai fazia A gente Sim. não tem a disciplina que ele tinha Mas a gente tem O foco na importância E a gente fica se policiando Para não deixar que isso espace E que a rotina engula a gente E não permita que faça Com certeza se você perguntar para os meus filhos Eles vão dizer que a gente conversa muito De tudo Vou perguntar, conversa Conversa demais
1: ah, Eu me lembrei uma coisa agora que não sei se foi tu que falou, ou foi o Davi que falou, acho é... que foi o Patrick que falou alguma coisa quando vocês na pandemia reclamaram porque tava e... sem trabalho, como foi Patrick, Pronto, foi o Patrick, lembrei. foi isso mesmo. Foi...
2: É, durante a pandemia, bem naquele momento onde a gente estava meio que enclausurado, praticamente eu e o Davi só home office, né? Só... E, e muitas vezes a gente até se deslocou para a casa de praia e ficou lá na casa de praia é, é, é... Então, Fazer tá a lá. nossa rotina né? Tudo Tomar, acontecia não. lá Mas aí a gente tomava café junto, almoçava junto Jantava junto Muitos momentos vivido ali em família Mas ainda assim Foi um tempo extremamente desafiador Muito triste Muitas perdas né? é. É, E em algum momento Estávamos eu e o Davi conversando E o Davi dizendo Mas Como foi desafiador, como foi difícil Como essa pandemia está sendo ruim Pra gente, e aí o Patrick foi e disse: papai, não diga um negócio desse, papai. A pandemia tá sendo uma bênção pra nossa família. Porque nós estamos tomando café junto, almoçando junto, jantando junto. Como a gente tá com tempo livre, papai, a Pietra tá começando a pintar, que ela gostava de pintar, Eu não tinha nem tempo pra pintar. Aí a vidinha tá tocando o culelê, que na rotina dela ela não tava conseguindo encaixar tantas coisas que a gente está fazendo juntos. Você está dizendo que a pandemia está sendo ruim quando a gente está podendo exercitar os nossos talentos e estar junto enquanto família, né? Então, realmente quando ele falou aquilo a gente
1: disse, realmente ele
2: está com os valores certos. Nós é que infelizmente fizemos um comentário que que não estava tão adequado. Dentro daquele conceito do começo da conversa, que a palavra de pai tem poder, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque ele pode interpretar de uma forma muito mais ampla, com toda certeza para nós. Conviver com os filhos é uma bênção, não é uma coisa ruim, né? É, é.
1: total, total. É porque. É, é, é. Que um bom olhar que, é que outro, você né?
2: lembrou, que bom que você lembrou disso. Realmente foi um momento onde o Patrick trouxe pra gente. Sabe aquela puxada de orelha, é. Deixa ele colocar na realidade, né? Deixa ele colocar aqui no, no, no que realmente faz sentido e, tem, e, 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 e traz valor pra nossa vida.
1: É um outro olhar, né? Uhum. A gente tá viciado no dia a dia, né? No trabalho e. Aquela questão quem vem de fora, né, tá, às vezes olha uma coisa que a gente não está enxergando, porque ah, tá meio é verdade,
2: com, a, com, a, é com a viseira,
1: né? Tampa, tampando e não consegue enxergar, né? Uhum. Mas isso é até perguntando como é que foi a pandemia lá na PagMenos? como é que.
2: É, como eu coloquei, foi um momento de muita dor. Um momento vocês de vocês perderam muitos muitos funcionários? Não, nós não perdemos. Nenhum.
1: 20 mil nós
2: Muito. eu acho que tiveram dois ou três óbitos. Ah. E que não obrigatoriamente foram correlacionados direto à Covid. Porque ah, o nosso tá. quadro de funcionários são funcionários jovens. Né? A gente tem uma faixa etária muito jovem. É, lógico que nós temos também pessoas que não são tão jovens, mas as pessoas que é, estavam dentro do grupo de risco foram rapidamente afastadas. Né? É, a gente tinha a possibilidade de ter informação é, muito rapidamente, os testes. Tudo isso são para os nossos colaboradores. De certa forma, a gente pôde... Garantir um protocolo de segurança para eles, então, mas para os familiares dele foram, foram desafiadores, é. né? Então, muitos colaboradores perderam pais, muitos colaboradores perderam avós, ou irmãos. tios, ou irmãos. Uhum. Então, foi um momento de muita dor, muita dor, muitas perdas. Não tem como a gente olhar e não se lembrar muita tristeza desse momento. Mas eu preciso dizer que, por outro lado, foi um momento também de muita gratidão. Porque em nenhum momento as nossas lojas fecharam por medo do colaborador não ir trabalhar. Eles entenderam, sabe o que é? Eles assumiram o papel daquele exército que estava na linha de frente. Eles sabiam a importância deles. Uhum. Quando a gente fala que é importante uma empresa ter um propósito de vida, nessa hora que o um, um propósito por existir, né, a empresa, nessa hora que se fez valer. Porque na hora que você tem um propósito claro, você contrata as pessoas a partir daquele propósito. E nessa hora, elas entenderam que o propósito dela era fazer com que os brasileiros vivessem plenamente. Então, o que elas podiam entregar, eles entregaram. Eles entregaram mesmo. Então, eles estavam ali na, dia, na linha de frente, atendendo pessoas com Covid, sem Covid, pessoas com inúmeras outras doenças, que precisavam do medicamento... Porque a Covid era um mal muito grande, mas quem tem diabetes precisa da, da medicação, quem mas, mas... tem problema de pressão alta precisa, quem tem lúpus precisa. E, e todas as outras patologias precisavam ser atendidas, né? Então a gente fez todo um protocolo, reservou um horário diferente para quem tinha certa idade, que era do grupo de risco. Então os nossos clientes, até uma faixa etária tal, tinha um horário livre só para eles, para que não misturasse o cliente de um de outro. Criou o protocolo de entrada e de saída para que as pessoas entrassem por um lado, saíssem pelo outro para tentar garantir a segurança naquela época. A gente foi a primeira rede de farmácias a oferecer o teste de COVID. Então, rapidamente, a gente começou a testar a população, que a gente entendia que quando a pessoa estava doente e já sabia que era Covid, ela conseguia já tomar um protocolo e, e, e se antecipar aos fatos, e o cuidado antecipado, no caso da Covid, fazia toda a diferença, né? Então, assim, a Pague Menos, ela já tinha um modelo diferenciado. A gente já, em 2016, tinha entendido que farmácia não era uma empresa, um, um, um negócio de transação de receita e de caixinha. Então a gente sempre, como eu falei, a gente sempre esteve é muito perto do nosso cliente, então sempre entendeu a dor. Então lá em 2016, a gente entendeu que farmácia podia ser um importante agente dentro do ecossistema de saúde. Porque farmácia tem todo canto. Então se você tiver qualquer tipo de dor, de doença, você pode utilizar a farmácia como seu primeiro canal. E lá, a partir da farmácia, você seguir para uma coisa mais direcionada, porque tem um profissional da área de saúde que pode te orientar. Então, a gente criou o conceito de consultórios farmacêuticos lá em 2016. Então, um uhum. espaço de 12 metros quadrados, onde tem um birô, onde o farmacêutico podia fazer um atendimento separado, conversar com o paciente, entender qual é que era a patologia dele, ver o que, é que o médico prescreveu, ensinar para ele o que foi prescrito, porque boa parte dos pacientes tem vergonha dos médicos. Então, o médico prescreve. Olha, para você fazer isso, isso e isso. Aí, lá, lá, lá quando chega na cama do outro, olha, eu não entendi nada. entendi A começar que eu não entendi nem a, a letra outra. do que o médico colocou. É o né? mais comum, né? É. Então, assim, e às vezes, vamos supor, imagina você sentar numa, num consultório médico e receber o diagnóstico de que você é insulino dependente. A partir daquele momento, você vai tomar insulina para a vida não vai poder comer isso, não vai poder... É um choque. Uhum. Até você absorver tudo aquilo, leva, de, demanda tempo. E você não vai poder, a cada dúvida, voltar para o médico e ficar perguntando ali toda hora, todo instante. Mas na farmácia você pode. Lá tem um farmacêutico, tem um profissional da área de saúde que estudou por cinco anos, extremamente conhecedor das substâncias, dos medicamentos, da interação que esses medicamentos fazem com outros medicamentos ou com o próprio corpo, de como eles vão agir. Então a gente criou esse espaço onde os nossos clientes tinham a oportunidade de tirar dúvidas. Com, com, com os nossos farmacêuticos. A informação fideliza. Por mais que a gente falou que a democracia, que a internet democratizou a informação, mas tem o fake, tem o fato, tem o que é. Assim, tem que ter algum curador. E nós pagamos menos na área de saúde, a gente tem que a gente pode ser esse curador. Então, o farmacêutico começou a suprir esse papel de informação. E na pandemia. A maior dúvida era informação, que só não sabia o que, é que não. Eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu tomo, não... qual é o protocolo, né? E, e, e por uma politização muito grande, muito. ficou ainda mais confuso. Então a gente tinha farmacêuticos, embaixadores de mãos dadas com o médico, para disseminar essa informação correta, essa informação valiosa. E aí, a gente já tinha o consultório farmacêutico, já conseguia prestar nesse consultório farmacêutico exames laboratoriais rápidos, alguns testes rápidos. Então, rapidamente, a gente conseguiu adquirir os testes de COVID e começou a prestar esse serviço. Porque imagina você, num país como o nosso, de dimensões continentais, com uma população extremamente numerosa, se não fossem as farmácias testando, eles são é um caos. porque os postos de saúde não tinham capilaridade, capacidade zero, de testar. Né? Zero, então, realmente, zero. a gente fez um trabalho muito importante. Se não fôssemos nós lá, já dizendo, olha, esse aqui está com Covid, esse não está. Quem não está é esse protocolo, quem está com Covid é esse protocolo. Se, se não fôssemos os nossos é, é, colaboradores, esse exército de 25 mil é, pessoas, ali, na linha de frente, dando segurança, dizendo que vai dar... Quantas pessoas ficaram temerosas do desabastecimento. Sim. Teve gente que correu para as farmácias para comprar, porque ficou com medo de desabastecer. E realmente é. era, era, era um receio. Mas a nossa equipe da área comercial, em parceria com a indústria farmacêutica, de fato colocou em prática a cooperação. e A gente... Assim, o um nível de ruptura durante a pandemia aconteceu, mas foi baixo Hoje está com uma ruptura na pandemia, por conta da guerra, por conta de inúmeros fatores macroeconômicos. Hoje a gente está com um problema difícil de, 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 em algumas substâncias, e aí não é o Brasil, é o mundo inteiro, mais ainda do que na pandemia. Então, assim, para a gente a pandemia é, fez com que a gente colocasse à prova o um modelo onde a farmácia é um agente dos primeiros cuidados, e a gente está colocando muita energia nisso. Então, hoje, qual é o nosso grande conceito e qual é a mudança cultural que a menos entende que precisa ser feita? É... A jornada de quem tem alguma doença é muito caótica. Você, tem, você sente alguma coisa. Às vezes você bota, olha na internet e aí já acha que está com câncer, né? Porque na internet tem de tudo. Tem do pinico a bomba atômica. Então, é, 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 assim, é perigoso se é. utilizar da internet para isso. Se você não tiver um agente que faça essa curadoria. E aí, no caso, a Pague menos se propõe aí, se tem uma plataforma, é a plataforma que tem maior número de inscritos do mundo, não é só do Brasil, dentro do segmento pharma, e com maior geração de conteúdo. Então, a gente tem conteúdo diabetes, hipertensão, tabagismo, perda de peso, tudo você imaginar aí tem conteúdo lá. E mais do que isso, ele pode ir para a internet, ele pode ir para o consultório, mas vai para qual especialista? Se é dor de cabeça, aí não, vou para o um neuro, vou para um oftalmo, vou... Então, é difícil essa jornada, né? Então, a gente quer fazer com que a jornada seja uma jornada mais fluida e rápida. Então, sentiu qualquer coisa, vai na, na, na farmácia. Vai não, pague menos. O farmacêutico senta com você. Entende qual é a sua dor. Coloca um clínico geral na tua frente através da tecnologia. Hoje, quando ela é medicina, eu coloco um clínico geral na frente de todos os meus clientes.
1: Vocês têm esse... Nós temos o serviço. O cli... do é a, o Clinic O clinic Farma.
2: Dentro do clinic Farma, é. eu consigo entregar a teleconsulta com o clínico geral. É, então, está ali o farmacêutico. Se for uma coisa super simples, gripe, resfriado, dor de barriga, não precisa nem do clínico geral. Então, o farmacêutico consegue sanar ali aquela coisa mais simples. Se for um pouquinho menos simples, chama o clínico geral. Já resolve de imediato. Porque o clínico geral, vamos supor, a ah, depender do que seja, ele pede o meu farmacêutico para fazer a captura do, dos dados de pressão. Meu farmacêutico já passa e já manda para ele. Pede para fazer a, a, a coleta de sangue, faz um hemograma, um hemograma a partir da, da, do, do, da, do sangue aqui capilar. Já tem. Algumas informações. Se ele quiser saber como é que está a sua diabetes, ele já monitora, e já, vê a, já monitora e já vê a diabetes. Então, ele o clínico ali, que é, a gente diz, é, é o Digital, né? É o tá total, tá, tá, porque tem um, o farmacêutico físico e tem o um médico virtual. Eles dois juntos ali conseguem sanar muitas coisas. E aí, talvez, um processo que você ia demorar duas, três, quatro semanas, questão de minutos está resolvido ali. Foi uma coisa mais complexa, que precisa de um especialista, aí ele já direciona Entendi que talvez você deva procurar um endrócrono, você deva procurar um cardiologista, e aí ele direciona e o paciente já vai mais esclarecido para o processo. Isso é uma mudança cultural muito grande. Isso é muito bom porque tira a pressão do sistema único de saúde. Que o nosso sistema de saúde é um bom sistema, mas ele está muito pressionado, porque... Todo mundo vai para lá, né? Toda a grande população que não é coberta por plano de saúde vai para lá. E é muito pouco as pessoas que têm acesso a plano de saúde. Uhum. Sei que você deve ser um privilegiado, assim como eu sou, que tem a possibilidade de ter plano de saúde, mas a grande massa da população não tem acesso a plano de saúde. Então, vai, todo mundo vai para o SUS. Então, se a gente faz essa peneira, e aí as coisas de baixa complexidade já são resolvidas, nossa, fica para o SUS. Só as coisas de média e alta complexidade Então, ajuda o SUS Ajuda o paciente, ajuda todo mundo Então a gente tem Uma crença muito grande De que daqui a alguns anos as pessoas vão dizer assim Mas como assim que não era assim antes? Quer dizer que toda a vida não já se começava Na farmácia a jornada? Porque a gente entende que esse é o caminho Mais natural, com menos atrito E mais rápido para a gente sanar é, Esse modelo de saúde Que ainda é um problema no nosso país
1: é. Com certeza, e é muito tempo, né? Não é uma novidade que o SUS está sobrecarregado, Exatamente, né? Exatamente, é, né? Há décadas, é. né? Quantas farmácias vocês têm com o um Clínico Farma?
2: Mais de mil farmácias. Das
1: mil e poucas, oh. mil
2: e 600, mil já tem o um Clinic Farma. Ah, é. As da Extra Farma estão passando pelo processo de implementação, né? Porque a gente tem que estruturar a sala, e praticamente todas a gente já avaliou uhum. e, e vai caber. Uhum. Algumas farmácias, não faz sentido ter... Pela proximidade de uma segunda farmácia ah, e, pelo tem. e pelo tamanho, tamanho dela, é que eu, eu não consigo reservar um espaço de 12 metros quadrados. Certo. Mas como na Pague Menos? Nós já tínhamos o hábito, né, de ter farmácias grandes, porque a gente tem um mix mais amplo, sorvete, Coca-Cola, biscoito, toda essa conveniência, todo esse espaço grandioso... Que vende per
1: até remédio, né?
2: <risos> permitiu que a gente pudesse reservar um espaço para o uhum. Clínico de Palma, e hoje a gente já tem mais de mil lojas, já tem esse serviço, Legal. com farmacêutico extremamente capacitado para fazer esse primeiro atendimento, na necessidade ele já coloca um clínico geral para conversar com você e já dá andamento ao seu tratamento.
1: O clínico geral fica aqui na matriz? Não, fica... um o clínico, um
2: clínico geral é uma parceria que a gente tem hum. com Healthtex. Ah, é? Através, é, existe, uma plataforma, existe algumas empresas que uhum. cadastram alguns profissionais médicos clínicos gerais uhum. que eles têm um sistema onde ele faz o atendimento. O clínico geral é bom porque aumenta a produtividade dele, é, não tem o um deslocamento, ele está ali concentrado, porque é ele e o paciente, né? Sem ter a pressão de um, de um outro fluxo. Uhum. Então, assim, a gente tem algumas parceiras de tecnologia na área de saúde que provém esse banco de. Médicos de clínico geral. E eles podem estar atendendo no Ceará a partir de São Paulo. a partir Imagina, a gente tem uma loja é, em Manacapuru, entre o Rio Negro e Solimões. Essa população tem mau acesso a remédio. Se não fosse a nossa loja de lá, a gente tem lá um market share de quase 70%. Então, ele não, ele não tinha um remédio. Porque se agora ele é. compra todo mundo lá da gente, né? então vai mostrar que ele não tinha. Então, a gente deu acesso a um remédio. Mas, que adianta dar acesso a um remédio se ele não tem um médico. Então, na hora que a gente coloca, colocou, né, na época, o consultório lá, a gente deu o farmacêutico, o médico e o remédio. Resolveu muito dado daquela população. Então, várias populações que não são capitais e que é uma fortaleza da PagMenos. Então, quando eu digo que a PagMenos está em todo o Brasil, ela não está só em Fortaleza ela está em Fortaleza e em várias outras cidades do estado do Ceará hoje são mais de 360 municípios diferentes que nós estamos então nós estamos nos grandes interiores regiões onde a escassez de profissionais da área de saúde é muito maior né então assim de fato a gente percebe que hoje nós já nos demonstramos né um agente importante cada vez mais vai mudar a cultura do nosso país e as farmácias vão ganhar cada vez mais relevância.
1: A Extra Farm, ela era de Belém, não é isso? No
2: ela Pará. tinha muita força é, em Belém e no, no Pará e no Maranhão.
1: Pará e Maranhão. Mas
2: ela tinha também, ela tinha aqui no Ceará, ela é. tinha em São Paulo, ela tinha em vários outros estados.
1: É, porque quando você falou que vocês fortaleceram a presença, já eu pensei que era a região norte, né? Fortaleceram mais ainda.
2: Principalmente na, na região não, não. norte e Maranhão, que não, não. é Nordeste, né?
1: Poderia é o um Norte e Nordeste, né? É o um Norte Nordeste. É, é. É, legal. Mas ela
2: também. E também, ó, na aquisição com a Extra Farma, né? Na aquisição da Extra Farma, a gente trouxe com ela também centros de distribuição. E esses ah, centros sim. de distribuição diminuíram algumas distâncias que nós tínhamos. Por exemplo, ele tem um centro de distribuição a Extra Farma no Pará e ela tem um centro de distribuição no Maranhão. Nós não tínhamos. A partir daqui do Ceará, ou a partir de Hidrolândia, que são dois grandes hubs que nós temos de distribuição.
1: Que é no Goiás, na... né?
2: É, em Goiás e aqui no Ceará. Nós abastecíamos a região norte. Agora, com o CD da Extra Farma no Pará e no Maranhão, a gente, em curta distâncias, então, melhora ainda mais o nível de serviço. Não só das lojas da Extra Farma, mas da menos Porque os CDs da Extra Farma também abastecem as lojas da menos Entendi. E as extras farmas as estão sendo abastecidas também pelo nosso CD. Então a gente conseguiu aumentar a nossa malha de centro de distribuição, melhorar assim o nosso nível de serviço e atender cada vez mais os nossos clientes, né encurtando essas distâncias Isso aí né? do CD loja.
1: Tem um CD em São Paulo também? Tem? Nós
2: São temos Paulo. hoje nove CDs. É. nós temos dois aqui no Ceará porque a Extra Farma tem um no Ceará e a PagMenos tem um no Ceará uhum. a princípio a gente até pensou na possibilidade de não dar continuidade ao CD da Extra Farma mas a gente entendeu que um ajudava o outro ao invés de dividir a gente entendeu que fazia sentido manter aí fora esses dois do Ceará nós temos é, Pará nós temos Maranhão, nós temos Pernambuco Bahia Hidrolândia, Minas Gerais e São Goiás é, Minas Gerais e São Paulo. Nós não tínhamos centro de distribuição em São Paulo, a Extra Farma tinha. Uhum. Então, olha olhei que beleza. As lojas da capital lá de são, da região de São Paulo, que é em Guarulhos, são abastecidas. Algumas lojas da Extra Farma e Pagem Menos são abastecidas a partir do CD da Extra Farma. Uma captura de sinergia incrível é para a operação das duas redes juntas. né? Ah, for, for, foram for, Sabe quando um mais um é mais do que dois? É PagMenos e Extra Farma. A gente conseguiu capturar... É o melhor das duas.
1: E como é que foi a sinergia cultural também? entre os A culturais? gente tem um
2: fit cultural de cara já com muita sinergia. Uhum. E assim, a, a gente teve uma sabedoria e uma humildade de entender que, por mais que a menos fosse uma empresa maior, com muito mais lojas, com uma maior força de marca, mas a gente entendeu que não fazia sentido uma coisa engolir a outra. A ideia era que o que, é que a Extra Farma tem de muito bom, porque ela tem muitas coisas boas. Vamos entender que dentro da cultura dela o é que ela tem de muito bom. E a gente conseguiu listar algumas coisas muito próprias da Extra Farma e que poderiam ser incorporadas na PagMenos. E tudo que a gente fazia de muito bom foi colocado na Extra Farma. Então, culturalmente a gente ao invés de disseminar a cultura a gente potencializou a cultura pegou o melhor do um o melhor do outro e criou uma nova empresa que é muito melhor do que qualquer uma das duas né e, e, e nesse sentido os colaboradores da Extra Farma que a princípio por ser a rede adquirida né podia dizer meu deus é agora né vão tirar o nosso nome vão tirar, nós vamos ser não entendeu não tiraram o nosso nome não desmancharam a nossa cultura muito pelo contrário muita coisa nossa tá lá na PagMenos e estamos ouvindo, né? E aí eles se sentiram estão se sentindo cada vez mais seguros. Inclusive a gente está é, terça, quarta e quinta, ontem, hoje e amanhã nós estamos num, num grande encontro com colaboradores da Extra Farma aqui no Ceará, reforçando esse lance da cultura Extra Farma. O que é, que é o poder deles? Qual é o nosso? E como a gente junto fica ainda mais poderoso trabalhando fortemente essa parte de cultura? Aí a parte de sistema, né? É, CDs aproveitou as duas, na parte de sistema, o frente de loja, né? É o da PagMenos, a PagMenos é, é, já estava num, num, num patamar mais evoluído e a gente estava desenvolvendo um novo frente de loja, então esse novo frente de loja foi para a PagMenos e foi para a Extra Farma. Uhum. Alguns processos operacionais super interessantes da Extra Farma a gente já incorporou no nosso, mas assim, boa parte do processo de fusão é, já aconteceu. Então, CDs já estão abastecendo todas as lojas, vice-versa, né? O sistema operacional já é único para todas as lojas. Então, a gente está, aos poucos, já numa só rede. Nossa as empresa. compras
1: centralizadas?
2: As, nego... as compras centralizadas, as negociações. Então, a condição comercial, quem tinha sentava com a gente pegou as condições de todos os fornecedores, quem tinha melhor, extrafarma ou pague menos. Isso aqui é pague menos e que extrafarma? O melhor das duas a da hora fornecedora vamos ter. O melhor dessas duas, a gente tem uma escala maior, estamos juntas e a gente São já conseguiu, agora, né? a gente já conseguiu renegociar com quase 100%, 70% dos nossos parceiros já incorporaram a condição comercial melhor para as duas redes e aí quem ganha é o consumidor, né? Porque é. condição melhor vai direto é, para para prateleira. É. E aí a gente está capturando A gente tem um plano de captura de sinergia Que dura dois anos Então em dois anos a gente vai conseguir Capturar tudo, porque nós estamos falando de duas grandes empresas Como você disse, são 400 lojas ah, né é. É, Com Sim, um com mais 1.100, mas as outras que a gente está abrindo, porque não para de abrir é, Em 2022 Foram quase 120 lojas né e hum. Em 2021, 80 Então mesmo tendo adquirido a extra farm A gente continuou no processo de expansão é, Orgânico então, a ideia é que a gente é, continue entregando para os nossos clientes o, o, o que a gente tem de melhor.
1: Mas vai unificar em uma bandeira só para pagar menos em algum momento?
2: A gente, a gente por hora, agora? dentro dos, das análises feitas, faz sentido ter duas marcas por hora. É. Em alguns mercados, em, quando eu falo mercado, não é o estado todo, em algumas regiões, é, a gente já migrou Algumas extra-farmas para serem menos E a gente está entendendo, respeitando muito o que o nosso consumidor quer, como ele se sente bem, é, entendendo que tem espaço para todo mundo. Mas é um processo que a gente vai aprender junto com o consumidor. Como a gente está muito próximo, a gente vai sentir, uhum. se faz sentido. Por exemplo, os produtos de marca própria. A PagMenos hoje ela é líder de mercado que diz respeito à marca própria no segmento farma. Então, a participação de marca própria dentro do nosso faturamento é muito importante. E a Extra Farma tinha marca própria, mas não, não tinha a relevância que nós temos. Praticamente já, 60% de todos os nossos produtos de marca própria já estão dentro da Extra Farma. Então, o cliente a Extra Farma já encontram os produtos que eram exclusivos pague Menos, né? E quando eu digo pago menos, não obrigatoriamente. Marca Pague Menos. A nossa marca própria tem Dalf, tem a Amorável, tem a marca Pague Menos, então já está lá na Extra Farma. Algumas marcas que eram próprias da Extra Farma já estão na Pague Menos, né? A
1: Biomática, né?
2: A Biomática, ela é a indústria que produz algumas marca própria. marcas próprias. Então não vai lá como Biomática. Uhum. Vai como Amorável, vai como Dalf, ah, tá. vai como Pague Menos. Então hoje a Biomática produz não só para Pague Menos, como para Extra Farma também.
1: Uhum. E eu ia te falar, era dando um exemplo. Nós temos aqui no Ceará um grande exemplo, que é a fábrica Fortaleza e a Richeste.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim, foi criada uma nova marca. Será que não é o caso, talvez, até de pensar nisso, né? Por causa do preconceito, né? Preconceito extra-farma, não associa que é uma marca cearense. Uhum. Né? Então, assim, no sul, talvez... Não sei, isso aí eu estou só lembrando da fábrica Fortaleza e Richeste.
2: Pode ter certeza marcas, é que né? tudo isso vai dar... É sendo muito observado, é. que a gente está fazendo tudo de, de forma muito cautelosa, Sim. entendendo. Não né? é questão de, de de não ter pressa, tem que ser com eficiência, Exato. tem que fazer sentido todas as movimentações, né? Hum. Então a gente está trabalhando com um time muito voltado e muito específico a cada uma das áreas. Então o que fez sentido fazer nós já fizemos, nós já levantamos quais são os próximos passos e eles estão sendo é, executados com muita eficiência. Inclusive, uhum. dentro do nosso é, plano de captura de sinergias, uhum. a gente já conseguiu antecipar alguns ganhos anualizados, só para você ter dimensão de números, mais de 34 milhões que a gente imaginava capturar num primeiro momento, lá em seis meses a gente capturou em três. Né? Em dois anos vão ser quase 200 milhões, então a gente já está antecipando boa parte dessas capturas porque as equipes estão muito imbuídas em fazer um mais um ser mais do que dois.
1: Legal, bacana. Ah. Bacana. Indo para a pergunta, eu já vou fazer aquela pergunta que eu fiquei sem resposta no episódio. Minha
2: vida! No,
1: no episódio 59 sim, lá.
2: Pergunta.
1: Fazer a pergunta, quando foi a última vez que você fez algo? Pela primeira vez. A gente já sabe que você fez muita coisa recentemente aí, né? Até porque convivência com o neto deve ter feito algumas ah, coisas,
2: né? É, é verdade. O fato de ser avó e ter, ser tão jovem avó, né? Agora eu fui para Disney. E eu fui para Disney não mais como mãe. Fui para Disney como, como a avó. avó né? Então pela primeira vez eu fui para Disney como, como avó. avó. É, é não. Eu, eu me acho uma pessoa bem fora da caixinha. Mas quando você fez aquela pergunta, me deixou é, desconcertada. Porque eu não tinha coisa para dizer. Qual foi a última, a última vez que você fez...
1: Algo pela primeira Algo vez. Algo pela
2: primeira vez. Mas eu me lembro que naquela época, logo que terminou as câmeras, desligaram, eu falei que eu tinha dormido dentro de um Barrio. barril de vinho. A primeira vez que eu dormi. Você já dormiu num barril de vinho? Hum. Eu dormi num barril de vinho, então foi a primeira hum. vez que eu dormi dentro de do um barril de vinho. Experiência bem diferente, viu? Total. Bem diferente. Total. Que mais? É... E esse, eu, eu dormi no barril de vinho. Em março de 2022. Então, não fazia tanto tempo assim, né? Sim, sim. Quando a gente fez a, a nossa entrevista. É... Enquanto
1: eu penso aí, eu vou, dar, eu vou dar só um exemplo. Há 15 dias atrás, o, o Zé Simões hum. me chamou para ir pescar. Hum. Eu nunca tinha ido pescar. Eu nunca pesquei na minha vida. E me chamou para fazer alguma pescaria em alto mar. Eita. 70 quilômetros da costa. Hum. Passamos três horas só para chegar lá. Inclusive, eu coloquei lá no meu Instagram, tem a foto desse peixe que a gente pegou. O primeiro peixe que a gente pegou foi só o peixe mais raro. Só. O peixe que ele, em 40 anos de pesca... Nunca tinha... Não, tinha pe... pego cinco vezes. Ah, de qualquer forma, Quarenta... mostra a
2: raridade. É, 40 é...
1: anos, né? E a minha primeira pescaria, eu já peguei ele. Que é, é um selfie da Blue Marlin, né? Que é um peixe... Grande, 80 quilos, 2 metros falar qualquer quilos.
2: número que pescador fala, um número que é... vem, assim é.
1: Superlativo. É. <risos> Aí ele brincou, porque ele disse: ele disse Rapaz, sempre que eu quiser pegar agora o peixe grande, eu vou te levar, cara, vou te levar. E foi assim: ótima experiência, assim. Todo mundo dizendo: você vai enjoar, vai enjoar, vai enjoar, não sei o Que Ele é realmente. mais alto mar, alto né?
2: Alto mar. 70 é, quilos,
1: é. setenta... nunca tive, eu não vê a costa de jeito nenhum.
2: É, Carlos, eu não, eu não pesquei.
1: Eu não pensei. Eu também não dormi em barril.
2: É, então, <risos> não então, tem estamos, problema não. Então, estamos kids. Sem estamos problema kids, não. Kids. Olha, eu vou dizer uma experiência que eu fiz que não que não foi tão recente, mas eu achei tão legal. Eu via, eu voei de balão. Legal. Eu acho, assim. Eu, eu sou, olha, eu viajo o mundo inteiro. Já fui para China, Coreia, Taiwan, é, fui para o Catar. Ah, eu, assim, eu, eu conheci o Catar, fui para a Copa. É... Olha aí, olha aí, que bacana. Uma cultura totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de sentar numa mesa só com mulheres muçulmanas. Conversar de igual para igual para entender muita é? coisa. Foi uma experiência única, até tá aí. A última vez que eu fiz uma coisa, pela primeira vez, né? conversar com muçulmanas lá no canal, no berço lá. É, foi... E elas
1: todas de, de... toda de... Como é de... Que chama, aquele...
2: É, é a burca. burca. Não é exatamente burca, porque a burca é aquela é mais pescada, rígida, né? né? É. Elas me ensinaram os nomes tudinhos, mas o meu HD... Tá, você, eu procuro no celular e te digo os nomes todos, né? Porque o meu HD não vai decorar tudo isso. Mas a gente estava lá na Copa e, é, assim, diferente do que a gente é habituado... Lá tem mesas só com as oh. mulheres e mesas só com os homens. Não tem a mistura de mulheres e homens, a menos que seja o marido com a mulher, filhas e filhos. Se não for marido, mulher, filhas e filhos, mulheres é para um lado e homens são para o outro. Nós que não somos muçulmanos e por ser um evento como a Copa Internacional, a gente podia sentar todo mundo na mesa. E eu fui para a Copa... Como a única mulher entre oito homens, porque foi meu pai, meu marido, meu tio, meus dois irmãos, um, 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 um afilhado, um amigo, assim, eram oito homens, sete homens e eu de mulher. Então, quando as pessoas. Quando os muçulmanos olhavam para a nossa mesa, era sempre a Patriciana, com sete homens, muito diferente.
1: E lá o... eles são acostumados ao contrário. Ao, ao
2: contrário, né? Ao contrário. E aí. Eles olhavam e achavam estranho, da mesma forma que a gente olhava e achava estranho. Só mulher de um lado e só homem um do outro, ou então um uhum. homem com várias mulheres, ou mulheres e filhos. E aí lá eu tive a coragem de dizer que eu quero conversar com essas mulheres. Eu tenho uma exame só de mulheres, eu, eu quero conversar com elas. Será que se eu vou, se eu não vou, é porque era aquela dúvida de não, eu vou. Aí chamei o Davi, achando que indo com o Davi ia ser mais fácil, né? Ush. Eu digo, eu posso sentar com vocês? Vim para a Copa, tô muito feliz. Queria muito entender um pouco da cultura de vocês, é, da religião. Acho tão bonito tantas as coisas e tenho tantas dúvidas em outros. Aí elas olharam, riram um pouco e disseram, você pode, mas ele não pode. Então, elas já
1: uhum.
2: descartaram o David. Disse, eu vou ele, fora, pô, David. Ele, ele tem que sair, você é. pode. Aí eu pedi licença, sentei. E aí
1: fui entender. Elas falavam inglês tranquilo? Elas
2: falavam, todas elas falavam inglês. É, o lugar que eu estava era um lugar é, relativamente caro, um, um local, Sim. um bairro um pouco mais elitizado, então, muito provavelmente, essas meninas, né, elas, poder elas tinham poder alvo. aquisitivo. Alvo. Embora lá no Catar muita gente tem muito poder Exato. aquisitivo. É, mas ela, elas certamente tinha um poder aquisitivo alto, então elas tiveram, e pela conversa depois a gente descobriu, né? Uhum. Que elas tiveram acesso à escola, inclusive em outros países, sabiam falar inglês fluentemente, né? E aí eu comecei a perguntar algumas coisas, e para mim foi um, um, um abrir horizontes. Ainda é muito diferente, não é uma coisa que eu olho e digo, é exatamente como eu gostaria que fosse, mas algumas coisas fazem sentido, coisas do tipo... É, elas não namoram, o que significa não namorar, elas estão, as mulheres não convivem com outro homem até se casar, então se algum homem despertar interesse nelas, ele tem que ir lá no pai dizer o teu interesse, o pai tem que dizer se aceita casar ou não e é casamento, então quem escolhe o marido delas é a família, é. para mim isso a princípio soa muito estranho sem motivo algum, não tem razão para ela não escolher o homem da vida dela. Aí quando eu perguntei, disse, mas vocês não acham ruim isso? Aí elas voltaram para mim com a seguinte colocação. Quando eu casar com o meu marido, eu vou casar só com ele ou com a família toda dele? Quando ele se casar comigo, ele vai casar só comigo ou com a minha família toda? Então se eu vou casar com ele a família inteira e ele vai casar comigo a família inteira, não é importante que meu pai e minha mãe também aprovem eles? Aí, quando ela disse assim, comeu um certo sentido. É, Porque total. a gente fala aqui, né? A gente aqui do Caso Ocidente, é. é que... Quando a gente casa, a gente casa com o família todo. É. Não, não faz sentido eu casar com o meu marido e não conviver bem com a minha sogra. E minha sogra não conviver bem comigo. É. Já é um ponto em que, provavelmente, esse relacionamento possa ter turbulências. Sim. Então, quando ela falou isso, eu falei, faz sentido. Aí, eu achei é estranho, mas... mas... Quando você vai conhecendo mais, a gente vai compreendendo um pouco mais. Não obrigatoriamente, é um modelo que eu gostaria. Por exemplo, ela diz, é, vocês, assim, a gente que é do ocidente, né? Eu pergunto, a gente que é do ocidente, tem a sensação de que vocês são propriedades, vocês não, mulheres, são propriedade dos homens. Aí ela foi e disse, não, nós não somos propriedades, nós somos uma joia rara que eles têm. E eles vão cuidar da gente da melhor forma possível, porque quando você tem uma coisa muito rara, você não é cuidadosa com essa coisa, assim eles têm que nos ver. Não é um patrimônio deles, mas nós somos o que eles têm de mais valioso. Quando ela falou isso, fez sentido. Quando você fala, ah, e as mulheres são propriedade dos homens, é muito estranho. Mas quando ela diz, o papel deles é cuidar de mim, me dar segurança, me ter como algo muito valioso. Eu... Assim, não é tão distante, né? É distante. Ah. Assim, foi, foi, foi um momento muito rico. Tem uma coisa que eu fiz, pela a última coisa que eu fiz pela primeira vez, há pouco tempo, foi é, conversar tá com essas muçulmanas e, e, e trocar. Falar sobre ah. bebida alcoólica, elas não bebem e elas entendem que qualquer substância que tire o seu domínio de si Sim. não é uma coisa que seja positiva. Então elas estavam lá sentadas. Isso faz muito sentido. Elas estavam lá sentadas num ambiente... Muito que excepcionalmente vendia bebida alcoólica, porque em vários lugares, em regiões muçulmanas, não, não é permitido a venda de bebida alcoólica. Mas como estava num evento internacional, que estavam recebendo pessoas de várias culturas, onde a bebida, a partir de 21 anos, né, é permitida. Então, eles, eles nesse local, estava vendendo bebida. Mas todas elas estavam tomando ou chá ou café. Uhum. E elas não, eu não tenho porquê. Sair de mim. Eu gosto de ter um controle das minhas decisões. E quando você bebe, nem sempre você tem controle das suas decisões. Faz sentido, né? Não é uma coisa ah, tá. totalmente apartada. São muitas coisas que fizeram eu refletir sobre o diferente. Uhum. O diferente
1: E aquela. Vamos ver se tu lembra, né? Eu lembro, eu, eu lembro da tua resposta para aquela pergunta: o momento mais difícil da vida pessoal e o momento mais difícil da vida profissional.
2: Eu não me lembro que eu, res eu respondi pra ti, mas vamos ver se casa, né? Porque na nossa vida nós temos um momentos muito difícil. como você falou, quem olha assim pensa que não tem nenhum momento desafiador, ah, mas tem, você né? você lembra
1: de outro também. Que, é, e que e, e
2: sim, e a depender do que você está vivendo, pode ser que fale muito mais forte um experienciado que eu amei. Uhum. Mas assim, eu enquanto pessoa, eu tive o diagnóstico de câncer. Eu, eu tive câncer de tireoide e eu tive que tirar a minha tireoide. É, por mais que todo mundo, todos os médicos, todos os amigos disseram: se eu fosse ter um câncer, eu escolheria ter câncer de tireóide, que é a coisa mais simples do mundo, tirou e resolveu. Eu disse, mas eu não escolhi ter um câncer. Ninguém escolhe ter um câncer, ninguém quer ter um câncer. Então, receber o diagnóstico do câncer foi
1: muito difícil. Qual foi o ano?
2: Foi em 2017. Bom, realmente, é. foi, foi desafiador. Em 2018, teve a mega injustiça que meu pai sofreu de ter sido preso Você injustamente, de ter 100 dias. Também foi devastador, né? É. E todos nós sofremos muito foi, foi assim, muito difícil Então, dois momentos E se a gente puxar, vou dizer, um terceiro, um quarto, um quinto Porque realmente a nossa vida não é só flores, né? Você
1: falou do sequestro do Mário também
2: sequestro é. do Mário, né? Porque quando você fala 2006, sobre...
1: 2006, né?
2: O sequestro do Mário foi em 2006 Em julho de 2006
1: Olha como eu tô lembrando ainda
2: É... O, não, pai, o, sequestro, que isso o sequestro é uma coisa que também, assim, às vezes, quem tá de fora acha que é um pouco mais simples. Olha, foi sequestrado, mas você não tinha um dinheiro para pagar o sequestrador? tinha. Então, paga e resolve. Não é não assim. Não é assim, não. Não é assim, não pelo fato de que a gente não queria pagar. É porque não podia pagar, porque senão os sequestradores não entregariam ele de forma alguma e usar ele como prêmio. Né? Vai, ele pedir dar, mais, vai pedir você dar, vai pedir você Aí, aí entender a fragilidade da família. Então, a gente tem que se mostrar mais forte do que eles, e dominar a negociação. Então, assim, foi, foram dias, foram 12 dias Isso. muito difíceis também. É.
1: A é, pergunta então, pro teu assim. pai, ele falou exatamente a prisão e o sequestro do Mário. Ah. Não é, o seu teve o câncer que eu não me lembro de ter falado, viu? Câncer, pode pode né? ser que eu não é, tivesse
2: falado na época, na, né? É, é,
1: quando veio pro episódio. Mas foi, episódio. Então,
2: eu sou uma pessoa que sou curada do câncer.
1: Mas você falou outro, que foi o problema que a vida teve.
2: Ah, do, 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 da comunicação em ah, né? Do, do probleminha
1: de coração. É, esse aí você falou também. Uhum, e é. o profissional?
2: No profissional, eu me lembro bem, é, no ano de 2008, é, a gente ia fazer a, a mudança. Foi esse que eu falei na época?
1: Não, o teu pai falou isso.
2: Falou, é. <risos> é. A gente ia fazer a mudança do, do, do nosso grande CD, é, que ele ficava na... Atrás do prédio da matriz da Pag Menos e a gente ia levar ele lá, lá para Leste-Oeste, né? Todo o processo,
1: uhum. levar
2: para um, um outro local. Nós fizemos todo um, contratamos o que tem de mais moderno, uma empresa austríaca é, para poder nos assessorar nesse processo. Fizemos o plano A, fizemos o plano de contingência, mas dentro daquela visão sempre otimista, nós não fomos muito detalhistas e eficientes nesse plano de contingência e pela lei de Murphy tudo aconteceu errado e nós passamos é, uhum. vários dias sem conseguir abastecer um único medicamento em nenhuma das nossas lojas e calhou de 2008 para 2009 também ter tido boom da bolsa de valores uma queda tremenda né, é uma brothers, né? É, e, é. Aí, e aí, aí a gente imagina assim, olha, farmácia está nesse caos a bolsa de valores que era um outro canto onde a gente tinha grandes negócios também despencando, derretendo. Ontem agora, né?
1: Aí, não, não tem recursos, aí, não né? tem.
2: Foram foram dias difíceis. O Deus ah. Map, o Deus Mar, tem uma visão sempre muito otimista, muito positiva, mas eu vi ele dar uma, uma assim, ah, já, tipo assim, eu não tenho solução, porque ah. ele disse: "Eu adoro problema". Adoro problema, porque eu foco na solução, vou envisar a solução e pronto. Nesse, passa um dia, dois, três, quatro, duas semanas, três semanas, que solução, como é que faz? Né? E aí foi todo mundo de matriz, de loja, para o centro de distribuição, ter que, que separar manualmente centenas de milhares de unidades para poder a coisa acontecer. Foram, foram dias difíceis, foram dias difíceis. Profissionalmente falando, foi bem difícil
1: nessa época quantas lojas tinha pague menos não, 800, não, né?
2: não, não consigo fazer a, a, correlação, a correlação direta de ano e quantas de de lojas
1: lá? tem no Ceará
2: tem 130 lojas é? mais de 100, É,
1: é. é um cara né? e... nós
2: temos muitos em muitos interiores
1: né é, tem... e o interior às vezes é... é tudo né uma farmácia no interior
2: com certeza, é. pra, em algumas farmácias do interior, a gente tem um share de mercado muito alto, porque a chega ela é a grande provedora de, de medicamentos para aquele mercado, né?
1: É. Por, mais, por mais que uma coisa que você tinha falado aqui, né? O mercado de farmácia é um mercado que... Muito pulverizado é né?
2: ainda, muito, são muitas lojas. Mas para algumas regiões, uhum. por mais que em número... Por exemplo, existe... Se a gente for para um, um pequeno interior, vai ter a farmácia do seu Zé, a farmácia do seu G, que tem a sua importância, é, uh -huh. mas que tem um mix muito mais reduzido, sim, ele não sim, tem crédito para é. ter todos os produtos, os produtos mais caros, os produtos mais raros. A Pagmina chega lá, ela consegue ofertar um mix muito mais amplo, muito maior, com condições melhores né de preço.
1: É. Que bom, que bom. Tem uns comentários aqui, Elisiane, um Patriciana, incrível. E o Humberto, parabéns, cunhada. Vou chamar você para um case lá no Nina Hub. Ó. Ah, é. <risos> é, legal, legal. Patriciana Muito queria...
2: legal lá, o Nina. É. Eu não sei se na época que o Deus Mata teve aqui ele falou, se você conhece. O é. Nina é um núcleo de inovação para novos negócios aplicados. Que é como se fosse uma venture building, uma incubadora, uma aceleradora de startups. Então o Humberto é quem está à frente de, de, desse... É... Dessa venture building lá. A gente tem empresas mantenedoras, e a Pag Menos é uma das empresas mantenedoras, mas a ideia é a gente encontrar diamantes, né? Dentro das inúmeras startups, a gente olha, entende o que, é que ela está oferecendo, se faz sentido, faz alguns testes de aplicabilidade. Se for dentro do mercado farmacêutico, a gente se coloca como um espaço para ser feito os testes, cada um dos mantenedores se disponibiliza. Se não for do nosso segmento, a gente, pelas conexões, né? pelos relacionamentos consegue fazer o teste de conceito e se fizer sentido a gente vai acelerar, investir. Então tem sido um trabalho bacana de estimular é, empreendedorismo dentro do nosso estado.
1: Ele falou aqui foi de um trabalho social. A Montada como... Vale. É, Montada Vale. Da
2: montada Muito vale. legal isso também. O A Montada Vale é um embrião do Nina, né? Uhum. Mas o Amontada ele tá em uma etapa anterior, porque qual é o grande objetivo do Amontada Vale? É a formação para que uma vez formados em programação, eles possam sonhar até as startups dele, até as empresas de tecnologia, claro. né? Então lá a gente está formando jovens... É, na parte de processamento de dados, que a gente tem um grande apagão na área de TI, porque cada vez mais a, a, a programação, o processamento de dados, a tecnologia, vai ser o, o, a mola motora de muitos negócios, mas precisa de gente para poder fazer isso. E a ideia é que essas pessoas se capacitem, e como nós estamos no mundo cada vez mais conectado, e a tecnologia, eles podem, a partir de... São bem da montada do interior, né? Uhum ser colaboradores de um projeto em Israel, ser colaboradores ah, é. de um projeto na Europa, nos Estados nos Unidos, Estados Unidos é. né? O importante é que eles tenham conhecimento, conhecimento que ninguém rouba, né? Exato. Então a ideia é que a gente está dando conhecimento para esses jovens lá de Amontada, para quem sabe um dia eles terem um unicórnio, né?
1: É, total. É. E o, o que o teu pai falou aqui foi exatamente naquela pergunta, né? Que eu perguntei, que ele me, cobrou, me lembrou para fazer a pergunta para ele, que ele foi preparado, veio preparado para a pergunta do o, quando foi a última vez que fez algo pela primeira vez. E aí ele falou que foi, foi a primeira vez, naquele dia que ele veio no episódio, do dia 28 de setembro né, de 2022, foi a primeira vez que ele pediu emprego para dois meninos lá que trabalhavam, dois meninos bons lá do, 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 do Amontada Valley. Valley, ele pediu lá para o Cândido Júnior. Então, assim, foi legal, ou seja, é. ele está apostando muito né nisso né também.
2: Sabe daquele meu conselho, que eu digo conselho pessoal? Hum. O meu pai é presidente desse meu conselho, porque ele é muito atento ao outro. É. É, é, ele me ajuda muito a ter esse olhar mais expandido. Ele, ele Ninguém passa desapercebido do olhar dele. Se ele vier aqui, ele vai olhar individualmente para cada uma das pessoas e vai as pessoas vão se sentir vistas por ele. Isso é muito legal. Legal. Isso é bacana. uma habilidade que máquina nenhum no mundo vai ter. vai ter e infelizmente muitos de nós não temos, né? Então é. a gente precisa exercitar esse olhar carinhoso e atento ao outro, pelo que o outro é, uhum. exatamente como ele está, onde ele está, o que ele tem, o que ele é. é.
1: Aqui apareceu uma pergunta aqui, última pergunta aqui, o Davi e o Teles aqui perguntando só se vocês ainda têm a corretora. Não, tem o um prédio, né? Mas a corretora ainda tem. Não, nós não, não
2: temos mais a corretora.
1: Uhum.
2: O prédio que um dia foi, foi a, a bolsa, corretora né? que anteriormente tinha sido a bolsa, hoje é unina uhum. Unina. O está lá nesse prédio e a gente tem outras empresas do grupo, a do PAC, é onde tem a, os imóveis, a Road, a Renda. Então, a... Funcionam lá. É, mas nós não temos mais a corretora.
1: Ah, tá. Que bom, que bom, Patriciana, obrigado demais, acho que foi muito bom, é inspiradora a conversa contigo, de detalhar mais algumas coisas que a gente tinha conversado por cima né, uhum. no, no, no episódio do Amare, mas que bom, parabéns demais, parabéns, muito sucesso para você, para o grupo Pagamentos, que, que a Pagamentos passe logo para primeiro lugar,
2: logo, logo. <risos> É consequência é. Do, do, é, trabalho. do trabalho E a gente não, não tem medo é. de trabalhar É caçar manga com a gente é, é o
1: primeiro lugar que a gente não vai falar o nome é. Tem duas, duas mil lojas é, Nem sei, 200, sabe, 200, sabe 200. cara? Nem sei <risos> Ah, vamos passar, na, na, vamos a gente passar brinca, logo. porque
2: é. lá atrás, quando a gente assumiu a posição de primeiro lugar, aí o segundo e o terceiro ficaram enciumados, o terceiro e o quarto. Aí não, começaram aí a se foi, juntar. Foi, foi. O é. pai
1: falou, né? O segundo se juntou com, com o quarto, quatro, não foi? É. Aí o terceiro com o quinto. Isso, eles
2: começaram a se é. movimentar, porque eles não queriam perder pra gente, é. né?
1: Pô, perder o cearense, né? Era é, muito humilhante é, é, gerou ciúmes,
2: Gerou ciúmes, gerou
1: ciúmes. É. E, e, e é um exemplo de guerra, né? De, de, de garra né, dele também porque ele falou do exemplo lá do, da drogaria lá que entrou aqui né? de fora que durou dois anos só que não aguenta é porque
2: né? na verdade esse movimento que na época essa rede fez não foi um movimento estratégico não foi, foi um ]idade. movimento é, feito no do, estômago, foi é, do estômago sabe do estômago não foi não saiu da cabeça, da foi cabeça. do estômago <risos> então assim é importante assim a concorrência é algo muito salutar em todos os mercados todos, todos, ele todos. como eu falei Toda grande prova, toda situação que a gente passa nos forja nas pessoas que a gente precisa ser para o futuro, né? Uhum. Então, se assim, a concorrência nos ajuda a evoluir. Então, é importante Sim. que nós tenhamos é, concorrentes e concorrentes eficientes, porque quanto mais eficientes eles forem, mais uhum. nós vamos nos motivar a sermos ainda melhores né? para conquistar espaço. Agora, é importante que a gente tenha o nosso propósito muito claro, porque não adianta seguir os outros, né? Você tem que trilhar o seu caminho, você tem que ser o guia, o guia é o seu propósito, são os seus valores. Não pode é. se perder daí. Uma vez que está é, com esse farol muito claro, aí é só questão de ritmo, né? Uns vão mais rápidos, outros mais além. Mas você vai chegar lá.
1: É. É. O propósito do Dei Valor é inspirar.
2: Muito inspirar bem, as pessoas. muito bem.
1: Né? Então, propósito muito que, nobre. Eu acho que a gente tem alcançado, pelo menos, o feedback de vocês convidados, né?
2: Uhum. Tem
1: recebido feedback de muita gente que... Assis, pô, gostei, Patriciana, você falou isso. Gostei, que eu pensei agora a minha vida também. Eu reclamava disso, parei de reclamar. Porque vi você falando, uhum. entendeu? Então tem, tem essas coisas que eu acho que é o... Às importante. vezes é até
2: uma frase que você já ouviu outra vez, né? Mas aí naquele momento você ouviu e, e calou mais forte no seu coração Foi, e fez sentido.
1: fez sentido. Então é importante
2: é. Você, a gente ter essa oportunidade, oportunizar as outras pessoas a é. ouvirem histórias e quem sabe essas histórias é. transformarem a, a transformar as vidas das pessoas, né? É,
1: e por isso, pessoal, tem 140 episódios anteriores a esse que é. tem muita história... <risos> Só a do sogro são quatro horas, né? Ah, <risos> então tem pessoal. muita história do pai, foram três horas também, muito boa. Então assim, ricas, histórias riquíssimas.
2: Riquíssimas, é verdade. Riquíssimas,
1: é. cada um a gente se surpreende mais. E de todas as idades, de todos os poderes aquisitivos, assim, histórias de pessoas que estão no começo do negócio, história de pessoas que começaram o negócio dentro de casa, como a Flávia, como a Mila. Né, como a Lia também, a Lia está crescendo em São Paulo, Rio de Janeiro, está dominando supermercados no, em São Paulo, e Raco Sucre, então assim... É como eu
2: falei, nós temos muito mulheres danadas
1: aqui no Estado, homens
2: e mulheres, mas é, muitas mulheres inspiradoras. É. Muito,
1: muito, muito e, e, e graças a Deus a gente está conseguindo aqui trazer aqui para poder... Compartilhar. Contar, né? Inspirar histórias. outras
2: mulheres. E naquele processo que o cérebro vai segmentando, começa a segmentar que nós mulheres podemos. Podem. E vamos. Várias outras vão chegar lá. Pode ter. Várias outras. Só vai
1: vou ter. dar uma sugestão para pague Menos, dia 15 de julho,
2: uhum. certo?
1: Fazer o encontro dos homens, pague Menos, né? Que é o dia do homem. tá? Então, Olha <risos> aí, dica boa, um dica evento, boa. Mais um evento que o homem também está sofrendo bullying aí também. <risos> Só tem coisa para mulher, mês da mulher, dia das mulheres. Sabe que o nosso
2: evento, Encontro de Mulheres Pague Menos, tem, tem homens que vão, né? Uhum. E eles se sentem chateados, porque que o nome é só Encontro de Mulheres. porque mulher. o que a gente coloca ali são conteúdos ricos, que é para homem e para mulher aprender. Inclusive uhum. tem alguns que era para os homens ouvir, não as mulheres, porque fala é deles, <risos> tá falando é deles e é, é para eles ouvirem. É.
1: Exato, exato, exato. Mas. Ana Cristina Lima também aqui. Minha tá... prima e Ana colaboradora
2: aqui. nossa lá no Departamento de Gerenciamento de Categorias.
1: Aí, sabendo ah. entrevista interessante, mas sabendo quase tudo, ela, ela falou, é bem enriquecedora da forma que ela explana parabéns, muito inspiradora, que ah. bom, que bom. Pessoal, lembrando que vocês têm que deixar o like aí de vocês no vídeo, já seguir lá no Instagram, no Spotify... Né, no TikTok também, estamos por lá, comentar, já deixar o um comentário que ajuda no engajamento do YouTube, ativa o sininho para sempre que sair os episódios, os cortes, vocês receberem aí o, o aviso também, e se inscrever, principalmente se inscrever e pedir para... Olha aí, já imaginou, eu queria eu só queria, eu só queria metade dos funcionários da Pai menos inscritos. É
2: verdade, vamos divulgar, vamos <risos> divulgar lá da...
1: Só 10 mil, 10, 12 mil, 12 mil funcionários inscritos. Olha aí, mas isso aí é uma coisa comum no YouTube, porque muita gente assiste e não se inscreve no canal, né? É então, verdade, é. É muito, muito comum. Então, vamos ajudar a inverter, pelo menos aqui não dei valor, pessoal. Vamos inverter aí para 70% de inscrito, né? E não 70% de não inscrito E ajudar essas histórias aí a chegarem no maior número de pessoas possível. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, a BSPA. Biscoitos Brié, Lá Maison em Casa, Lídia Consórcio, Aline Cosméticos, e 9 Comunicação, é mais assessoria em eventos, Insight, My Marca, nossos apoiadores sociais, né? E também você vai levar um biscoito Brié, ah, eu olha amo, aí, eu ó, amo, um amo, biscoito amo. da Flávia, já... Bom, tá, tá só você e o, e o Patrick. Patrick em casa, olha aí. Ó. Mas
2: não, a Pietra chegou, ela foi puxou, show, chegou show? agora já. Ah, né? então é, quando eu chegar então lá, a ela vai, vai dar poder lá. Comer e o Davi já chega
1: amanhã. É?
2: A gente tem um compromisso, é, ele é, não bom. pode passar o final de semana fora de casa, não. Ai, vai trabalhar é? de segunda a <risos> sexta. É.
1: Tem, tem que voltar na sexta. É. Até sexta, né? É. E você vai levar outra caneca de valor. Hum. Olha aí, agora eu vou ter. Vai... Poder deixar um em casa. Um em casa e em não, um ah, outro, pague um menos, é na PagMenos, né? E também uma lembrancinha da Aline, o ah, um cosmético, que, que mandou para todas as mulheres nesse mês, né? Então, tem produtos que vêm da pague menos. Eu, eu já disse. É.
2: Se alguém ficar com inveja dos, dos é. kitzinhos aqui do produto, é só ir uma pague menos adquirir. É. Porque a gente tem é. alguns dos produtos da Aline, né?
1: Tem. E tem. estão excelentes. E MEIDIN. Made in Calcaia. Olha
2: aí que legal. Fabricando é. Calcaia,
1: a história também dele surpreendente. Ter é. começado o um negócio com o lucro de um bug. Play, bacana,
2: né? Tantas histórias, Tantas histórias lindas. Bacana. Como você disse, com seu propósito de inspirar através dessas histórias, está inspirando muita gente, porque realmente são legal. muitas histórias inspiradoras.
1: Muito, muito, muito. Obrigado de novo. A palavra está com você.
2: Hum, eu Obrigado. que agradeço, super agradeço a oportunidade. Espero verdadeiramente que a gente tenha tido aqui a possibilidade de tocar no coração de algumas pessoas, né? Eu sei que ele tá falando um pouco mais da minha vida, mas assim... É... Que Deus nos utilize sempre como instrumento. A gente claro. nem sabe, mas de alguma forma tá ajudando alguém. Da mesma forma que lá atrás, ou amanhã, ou depois. A gente também tá olhando os episódios do De Valor. Eu vou estar me inspirando na história de tantas pessoas que é. passaram aqui, né? Então é uma corrente que seja positiva, o tempo todo positivo.
1: Que bom, que bom. Obrigado demais. Lembrando, pessoal, que amanhã tem episódio, amanhã vai ter a Lindo Vale, falando aqui desse movimento aí, é, batom com negócios, né, que as mulheres empreendedoras, um grupo de mulheres empreendedoras, então vai falar também da, da experiência dela. E sexta-feira nós vamos encerrar o mês de março com o Dr Nório Pinheiro, né, grande empreendedor também daqui, Não também, é. tem um uma história de vida também muito linda aí que a gente vai poder compartilhar aqui com vocês na sexta-feira, tá bom? Então, até mais, até amanhã. Tchau, tchau.
0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Park que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Park, e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novaes. house com energia fotovoltaica e mais 5 áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao B.S. Grand Park Eusébio. Um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. B.S. Grand Park. Lindo de viver.